0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos, es jueves 27 de octubre y el equipo de Primer Movimiento los saluda esta mañana, querido Benito Taibo, muy buenos días.
2: Carro completo. Como en las elecciones, está más un chale.
1: Como en las elecciones, ya casi siempre. Nos volvemos a encontrar, queridos amigos.
2: Sí, y ya puedes hablar, lo cual nos da mucho gusto, querida Luisa Iglesias.
1: Ya puedo hablar, eh, espero, eh, si, si de pronto escuchan que, ¿Que, ya que, no? que se apodera de mí, ¿qué será? Un, un ente rasposo, cuídenlo, mándenle saludar de mi parte. Si se apodera de ustedes, salúdenmelo también. Aquí estamos todos juntos, querida Juana Inés de esa jefa de información. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días.
3: Muchas cosas Muchas pasan el cosas. día de ayer.
1: ¿Qué pasó con Areli Gómez? ¿Qué tanto pasó con Areli Gómez?
3: Pues habrá que ver qué es lo que pasa con Areli Gómez, lo platicaremos en nuestra nota nacional, porque eh, ya ayer nos apuntaban un par de especialistas. A ver, el gran problema es qué va a pasar, cómo va a ser la transición de titular de la Secretaría de Función Pública a eh, fiscal anticorrupción, si ¿Sí va a ser a, automática, y entonces eso nos dice que Areli Gómez... ¿Tenemos a Arely Gómez para eh, este sexenio y los que siguen o qué va a suceder? Y si es un perfil adecuado hoy?
1: para todas estas cosas, también sería una pregunta interesante. ¿Te vas a poner en ese plan? No, no, no. no. ¿Resulta que quieres que la gente trabaje en lo que sabe? Oh, no, no, ¿verdad? No, no, no sí, sí, sí. a ver, vamos a discutirlo mejor con los expertos. Hoy tenemos un programa de lo más
3: interesante.
1: Bueno,
2: que trabaje en lo que disfrute, perdón, me quedé en este bonito Ariel Gómez? Eh, no, no hablo de ella, hablo de la gente. Nosotros.
3: Es que ella es gente también, Ventos.
2: Mientras no, ¡Oh! prueba, mientras no haya prueba genética concluye Venga, no, vamos al programa de hoy Vamos
3: al programa
1: del día de hoy A ver, hoy es el día mundial del patrimonio audiovisual Y hablaremos con nuestros amigos de la Fonoteca Nacional Nada más y nada menos que con la doctora Lidia Camacho Directora de la Fonoteca Que en unos momentos más eh, lograremos contactarla Para que tengamos una conversación de lo más interesante
2: Es jueves de gastronomía P Pongámonos muy contentos porque va a venir el chef Rodrigo Llanes ¿Va a venir? Sí, chef e historiador Vamos a hablar de cocina para los muertos. La semana que viene es ya Día de Muertos. Todos estos días en que la ritualidad mexicana saca sus mejores galas, le echa azúcar a los panes, pone ofre pone mole sobre las tumbas y suceden <risa> cosas maravillosas. Oye,
1: qué gusto que se me quite lo ronca cuando viene Rodrigo Llanes. Así así sí da ganas este, de o alimentarse y de hablar. si está ronca
2: no te da nada de comer.
1: Pues no puede uno tragar demasiado. Okay. Pero con Rodrigo Llanes todo, todo es todo delicioso. Es todo, todo será posible. Contaremos también con la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad. Vamos a hablar con José Franco, su titular, que sostiene que el túnel de la ciencia se llena de luz.
2: Es, ¿A qué se refiere? Es, No sepa es muy poético. Está muy bien. En la ciencia también hay poesía. Tendremos la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Hablaremos con Ander Aspiri, subdirector académico que habla sobre justamente el Día de Muertos.
1: Como lo anticipábamos en nuestra nota nacional, hablaremos sobre Areli Gómez y, y, bueno, fiscal anticorrupción, sí o no. Vamos a hablar con Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Y también vamos a hablar con Ricardo Lueva, oficial del programa de acceso a la información de artículo 19.
2: Nota internacional, Venezuela y sus amagos. Eh, Ay. Ayer, la toma de Venezuela, una vez más, los opositores salen a las calles a protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Una enorme cantidad de gente en Caracas, más de 200 heridos en el interior del país. No, no. El resto. La manifestación en Caracas fue pacífica y un, y un muerto, un oficial policíaco muerto también en el interior del país. Eh, Venezuela está... Está pulsando muy fuertemente. Estará con nosotros el doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
1: En la participación del Programa Universitario de Estudios de Género, vamos a hablar con la doctora Elena López, ella es secretaria académica y va a hablar sobre el vigésimo tercer Coloquio Internacional de Estudios de Género que organiza precisamente el PUEG, el Programa Universitario de Estudios de Género.
2: El gran encuentro con el ajedrez educativo en el Centro Cultural Universitario. Hoy, nuestro constitucionalista de cabecera, Roberto Duque, se toma su alfil, toma su torre y viene hasta nosotros para contarnos ...exactamente qué va a suceder con este encuentro... ...porque él es integrante del comité organizador.
1: Excelente noticia. La poesía necesaria me toca a mí esta mañana... Pero vamos viendo, ¿no?
3: Vamos viendo. A ver, ¿cómo andas para ese momento? Yo,
1: yo creo que me puedo echar una así rasposa, rasposa como de Tom Waits,
3: ¿no? <risa> o okay. algo así. Okay.
1: Uh, de Leonard Cohen. No, a ver, hay un hay un poema desde hace varios días que queríamos compartir de Tom Waits que se lo escribió a Keith Richards. Ay, a lo mejor es momento. Es momento. A lo mejor esta ronquera está anticipando que es momento de Tom Waits. Puede ser.
2: Venga. Y en nuestra mesa del día, hoy es jueves, es mundos posibles, el Consejo de Seguridad de la ONU discute Medio Oriente. A lo mejor ya era la oportunidad Sí, no ¿Y qué tal si hablamos Cuatro de Medio matar bueno. de ellos dijeron. <risas> ¿Qué dice gana y gana vota a favor? Venga, una conversación con el doctor Alberto Betancourt Doctor en Historia Perdón, eh, hablando de todo esto Y del Consejo de Seguridad Ayer el ayer se votó el embargo a Cuba en, just, en, en la ONU
1: Y que se abstiene Estados Unidos
2: Israel, que son los dos países que votaron toda la vida desde hace 40 años a favor del embargo y esta vez se abstienen y Absten, la...
1: abstenerse de su propia ley es algo que es
2: eh, pues por lo menos exótico no
1: a, a mí me parece un gesto que puede ser positivo en algún momento pero, o negativo en otra hora que de discutir la
2: no es un gesto positivo sí, no puede sí. no no puede votar a favor de un embargo que él o sea a favor de quitar el embargo que él propone y, pero tampoco puede votar negativamente es un Algún es día tendremos que hablar sobre el tema. Pero bueno, el resto de los ciento y pico uh -huh. votantes votaron a favor. Va, y estará doctor, estará doctor Alberto Bentancur, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio G20 de la misma facultad.
1: Y con eso nosotros les anunciamos que vamos a estar aquí de 7 a 10 no, de la mañana, aunque creo también, que falta algo, ¿verdad? Claro, a ver estará con nos falta? nosotros
2: el doctor Luis de la Barrera Solorza, no, ¿no? que nos hablará sobre el índice 2016 del World Justice Project.
1: Ah, bueno, pues con eso, ahora sí, anunciando a Luis de la Barrera, nos vamos a nuestra nota de, para arrancar el día de hoy. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. A ver, ¿Anemia? ¿Anemia y embarazo? Ok. La anemia es un padecimiento que afecta a 17.9% de las embarazadas en México. Hay que tener mucho cuidado y poner muchísima atención. Los detalles los tiene nuestra compañera Cristina
4: Godínez. El hierro es esencial para la producción de hemoglobina, proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y que lleva el oxígeno a las células. La falta de ese mineral provoca anemia, padecimiento que en México afecta 17.9% de las embarazadas, de acuerdo al Instituto Nacional de Perinatología. Esta condición se presenta cuando disminuyen los glóbulos rojos de la sangre y sus síntomas se consideran como propios de la gestación. Escuchemos al doctor Luis Manuel Estrada Guerrero, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
5: Lo que sucede particularmente en la embarazada es que el volumen de líquido circulante en sus arterias iber ...aumenta casi al doble de lo que tenía previamente y entonces esto hace que la sangre, llamémoslo en término coloquial, se diluya... ...y esto se represente como una anemia y esto se va a manifestar habitualmente por cansancio, eh, dificultad para respirar cuando ya es muy profunda... O en ocasiones taquicardia.
4: En el embarazo aumenta la cantidad de líquido en la sangre y se produce un fenómeno de hemodilución. Por ello es indispensable que la mujer acuda con un ginecólogo, asegura el doctor Estrada Guerrero.
5: Tendrá que hacer algunos análisis, primero para comprobar el embarazo, ya sea a través de un examen de orina, de sangre y al mismo tiempo deberá de tomar algunos otros análisis que son muy importantes en el caso de que la mujer esté embarazada, como es una biometría, donde naturalmente veremos de inmediato reflejada esa disminución de hemoglobina o de glóbulos rojos en la sangre y repetir esos estudios al tercer mes eso es muy importante porque es cuando realmente comienza a manifestarse esa disminución de hemoglobina
4: Los especialistas recomiendan a las embarazadas hacerse chequeos médicos de manera periódica, así como consumir alimentos ricos en hierro, vitaminas y ácido fólico. Para Radio UNAM Cristina Godínez
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
1: son las 7 de la mañana con 14 minutos y es momento de que escuchemos nuestra canción para niños. A ver, eh, ya nos están escribiendo, pero mándenos, mándenos recomendaciones de qué quieren hablar, de qué quieren discutir. Ya por ahí se despertaron eh, Rosario Martínez, Paco Barajas, un abrazo, eh, Martelena Valencia, Gustavo Martín, que dice que transformé mi voz interior para empatar con las fechas. ¿A qué se refiere? A la claro, refiere? No, Pero así es. En realidad,
3: bueno, no. Tu voz lo interior voy a tomar no como así. un cumplido. Bueno, tu muy voz bonito. interior sí, la exterior no. <risa>
1: la, la canción para mí. Espera, espera. Porque
2: Paco Barajas puso un tweet, un hashtag que me gusta.
1: ¿Qué dijo Paco?
2: Paco Barajas pone que trabaje lo no que disfrute. Ese es el hashtag del día de hoy.
3: Nos gusta.
1: ¿Está sí, no, no, no
6: estoy nos tan sumamos. segura
3: por el contexto porque Yo estábamos mi... hablando de Arely Gómez.
2: Pero no, hablamos de todos. Yo trabajo. Si en le ponemos lo que una
3: miscelánea, no le gustará atender un oxxo. Pero
2: una miscelánea fiscal.
3: ¿No?
1: A mí no. sí me gustaría una, pero de la otra
3: de Mar. las otras sí Venga, pero en fin niños. Es, ya que ya que fue tal éxito ayer Javier Cervantes con cricri Repetimos con la marcha de las canicas. Lo que es muy sorprendente... Javier, Javier, Camarena, Camarena, ¿por qué Javier es que Camarena. Javier Camarena. Es sé. que entre, entre el nuevo procurador... Me está volviendo loca. Y el Quijote y estas cosas. Y así. Eh, Javier Camarena. Lo que es muy interesante de esta versión, Benito, lo platicábamos ayer fuera del aire, son los arreglos. al que realmente hay que ponerle un monumento uh -huh. en estas versiones de, de Javier Camarena cantando a Cricri -cri, es al arreglista. Porque lo que hace para, para que la orquesta... Sin traicionar a Cricri, -cri, vista a Cricri -cri, es enorme. Y, y en esta canción yo creo que se nota Y además esta,
2: esta larga discusión de cantantes de ópera cantando música popular, que a veces resulta falsa como un billete de dos pesos, y en este particular caso no sucede. Javier Camarena se olvida de los engolamientos de voz, de las grandes florituras Ajá. y... Canta como cantan Y
3: se divierte un montón Y se divierte un montón Busquen el Exacto. video, lo vamos a poner en redes Lo estábamos buscando para compartirlo No, ya está, lo tiene Ah, perfecto Agarren
2: sus agüitas, agarren sus bombochas Vamos con la marcha de las canicas
7: desde el desván, rodando van bajando las canicas, brincando escalón por escalón, sin saltando libres y locas. Allá se van, sin nadie que pueda. desde el
0: Básicamente Diverso Jueves Gastronómico
1: 7 de la mañana con 19 minutos Ustedes saben que se está acercando a nuestro Jueves Gastronómico vertiginosamente y eso nos encanta
2: En muchos países se llevan a cabo celebraciones especiales para recordar y conmemorar a los seres queridos que ya fallecieron. En México se dedican los días 1 y 2 de noviembre para esta ceremonia.
1: El Día de Muertos se caracteriza porque las familias preparan una comida especial a manera de ofrenda. En este homenaje gastronómico se incluyen platillos que eran del agrado del difunto, pero por lo general prevalecen las conocidas calaveritas que pueden ser de azúcar, chocolate o amaranto y últimamente he visto de muchos otros materiales de lo más exóticos. ¿Comestibles? Que... Sí, ¿no? sí, no, de, to de todo un okay. poco hay.
2: La tradición de estos dulces tiene su origen en las culturas prehispánicas que mostraban altares con las cabezas de las personas sacrificadas a los dioses, eso se llama un zompantli, pero no eran comestibles, por supuesto, porque eran, cab eran cabezas de verdad en la mayor parte de los casos. Con la llegada de los españoles y al prohibirse este tipo de acciones, los elementos de las ofrendas mortuorias fueron cambiando poco a poco.
1: También es muy típico el pan de muerto, cuyo origen data de la época colonial cuando la gente lo realizaba a manera de aperitivo para recibir a los visitantes de la ofrenda familiar. En México se le agregaron las canillas, es decir, las tiras de masa con apariencia de hueso que están sobre el pan y que hacen alusión al a Miclantecutli, el dios de la muerte.
2: Hoy conversaremos sobre los alimentos de las ofrendas, de dónde viene la costumbre, qué suele ofrendarse y por qué, con Rodrigo Llanes, chefe historiador, propietario del restaurante El Colgorio, articulista de la revista Animal Gourmet, colaborador del programa universitario de alimentos Pual y usufructuario de la, este espacio a cada, cada tanto y lo cual nos da muchísimo
8: gusto. Querido está, Rodrigo? Rodrigo. Bien, buenos días, muy contento de estar Te ves muy aquí. despierto. <risa> ¿Cómo, o sea, ¿qué le ¿Cómo, ¿Cómo le ¿Cómo haces? haces? ¿Cómo le haces? Porque es
3: panadero, entonces estas son sus horas. Claro, claro. En realidad eso es lo que pasa.
8: Sí, caray, la verdad es que luego a las 10 de la noche ya estoy visco y claro. casi muerto. <risa> Nosotros
3: también, pero así todo el día. A ver, sí, sí. ¿qué, qué, por, qué, ¿por qué les dejamos comida a los muertos y qué les dejamos?
8: Pues mira, esa es una pregunta muy interesante. Podríamos uh -huh. quizás citar el antecedente prehispánico de la, fue, la fiesta de Quecholi, que era una fiesta que se hacía justamente por estas épocas en lo uh -huh. que ahora es el mes de octubre y que entonces como esta era una sociedad guerrera, la mexica pues se ponían a hacer distintos dardos o saetas no, con las que iban luego a la guerra y hacían unas pequeñas que ataban en, en grupos de cuatro y las ponían arriba de los sepulcros de los muertos con unos tamales y esto lo dejaban así toda una noche y eh, se iba a, a pasar la noche en, en este sepulcro eh, y luego se quemaba todo aquello entonces, eh, esta tradición que, por ejemplo, existe en México todavía de ir a los eh, cementerios. cementerios a, a pasar la, la noche de los muertos y justamente prender las velas y llevar una serie de ofrendas, quizás tenga este antecedente prehispánico, ¿no? Obviamente, los evangelizadores, cuando se dieron cuenta de toda esta parafernalia y ritual tan complejo, uh -huh. pues trataron de irle mezclando ahí las cuestiones ya más cristianas o occidentales y, Coincide, porque es una época del año en donde los días se hacen cada vez más cortos, pues algo que se llama normalmente como el oscurecimiento de la luz, ¿no? el momento en el cual de la parte luminosa y abundante de la tierra, pasamos a esta etapa de cada vez días más cortos y que la tierra ya está exhausta y no nos va a dar más cosas. Sin embargo, en esta fecha es donde tienes realmente la mayor cantidad de ingredientes posibles. ¿no? Acabas de cosechar los elotes en septiembre, es están las calabazas de castilla grandotas y recién salidas de la milpa. Están las cañas de azúcar que ya trajeron los españoles, pero están listas para entrar al trapiche para hacerse azúcar. Y entonces, pues obviamente las puedes cortar y comértelas y chupar el jugo delicioso. Están todas las frutas que te puedas saber, imaginar, ¿no? O sea, si ahorita tú vas a la central de Abastos ya te empiezas a encontrar que la naranja está en un precio... Razonable, razonable, ¿no? <risas> eh, obviamente también hay limas, se empieza a ver también mandarinas, eh, encuentras uvas, encuentras plátanos, cocos, etcétera, ¿no? Todas las frutas que hoy en día ya podemos considerar. No, cocos, pocos, porque ayer... Ayer hablamos, ayer hablamos de, de, que de que se de están que poco, extinguiendo, ¿eh? Ah, caray. ¿Sí. Poco, poco, <risas> <okay>. <risas> Bueno, los pocos que ahí se venden en la central ya abajo. No puede ser. Pero digamos, es una época en la cual eh, la cosecha ya dio y tienes toda la abundancia de alimentos y por eso todos los altares de muertos tienen esta profusión y abundancia de tejocotes de, de jocotes que luego van a estar en el ponche y sí. en las piñatas de Navidad. Entonces, todos estos ingredientes, digamos, los tienes ahí. Además, como es muy abundante la cantidad de frutas que luego produce en nuestro país por el clima en el que estamos… Y era tan abundante la cantidad de azúcar que había en la Nueva España como sigue habiendo ahorita, pues entonces, para que no se echara a perder, le empezabas a, a, a poner melaza a todo, ¿no? Entonces, bañabas en melaza los higos, hasta las cactáceas, ¿no? Que ahora es el acitrón, este, los tejocotes, los limones, las naranjas. Se sí,
3: la fruta hasta que se vuelve postre, ¿no? Exactamente. No, eso no
8: funciona.
3: <risa> no. <risa> bueno, Ojalá va a sí. servir
8: luego para rellenar la rosca de reyes, pero digamos, eh, en esta época es cuando esa abundancia se transforma en esos productos. Ahora, es padrísimo pensar que cuando ya te mueres, pues regresas algún día, ¿no? Un, un, religiosamente, una vueltecita. una vueltecita una vez al año es algo que a mí me parece sensacional y que yo creo que es una de las maravillas que tenemos en México, ¿no? Esta idea eh, en donde vas y preparas una serie de alimentos que normalmente son alimentos rituales, ¿no? Es decir, yo sé que muchas veces ponemos en la ofrenda, y no sé hasta los Miguelitos que le gustaba sí. al difunto, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en general ponemos mole, ponemos tamales, que es parte de esta cocina del pueblo del sol, que es una cocina ritual porque además implica un esfuerzo realmente concentrado para elaborarla. ¿no? O sea, tienes que moler los chiles para hacer el, el mole, tienes que batir la masa de nixtamal con, con la manteca para luego embarrar las, mas, las hojas de maíz y hacer todos los tamales. Entonces es un proceso ritual en donde generalmente participa una colectividad, ¿no? que puede ser una familia, que puede ser eh, un pueblo, ¿no? Y obviamente está el delicioso pan de muerto, uh -huh. que tiene esta reminiscencia novohispana, Hay que mencionar que quizás en estas épocas del año, con esta abundancia de ingredientes, pues se de decidía hacer algo distinto del pan ordinario, ¿no? Sí. Es decir, todos los días se hacía algún pan, este, ya sea de sal o un poco azucarado, y para esta festividad, pues les se esmeraba a la gente y hacía algo especial. La forma esta rara que tiene, hay, los panaderos me han dicho siempre que son los huesos, ¿no? y entonces uh -huh. esta idea de que es como el dios de la muerte representado en el pan, que también era una costumbre prehispánica, luego uh -huh. se hacía eh, la figura de Huitzilopochtli con amaranto, y después de las fiestas de Huitzilopochtli esto se repartía como una especie de comunión, entonces, este esta forma rara que tiene el pan también puede recordarnos a un tipo de sombrero que luego tenían los obispos o los religiosos de aquí de la Nueva España, que es a la San Basilio, uh -huh. exacto. Y entonces, este esta forma eh, nos recuerda un poco eh, las las representaciones que había de la muerte, donde tenía este sombrero uh -huh. y que decía, la vida no vale nada, bueno, no, eso ya lo dijo José Alfredo, pero esta idea de que... No te llevas nada a después de muerto, ¿no? Entonces, eh, el pan de... La masa con la que se hace hoy en día el pan de muerto es una masa de origen francés que llegó aquí con las distintas intervenciones acerca, galas que hubo. del brioche. Exactamente, es la masa uh -huh. del brioche. Uh -huh. Simplemente un poco más azucarada y a la mexicana, pues, como tenemos muchas... Eh, frutas, le agregamos un poco de raspadura de limón y de naranja oh, y agua, agua de azar. azar ¿no? Exactamente. Sí. El azar son estas justamente las flores de, de los naranjos y de los limoneros que se hace un perfume delicioso. Que desafortunadamente luego una marca de, de colonias la, la desvirtuó, pero que en la comida sabe delicioso. No le echen colonia de esa. Pero es muy buena
3: para los moscos, sí, como bueno, repelentes no. sí, de mosco sí, sí. y de cualquier cosa, es buenísima.
8: Y para limpiar Oye, las, las hablando tapas de, de los coches.
3: Hablando de colonias, hay alguna vez escuché que hay un vínculo entre el tipo de comida que se pone y el olor. Que los muertos seguían por el olor, por eso el cempasúchil, sí, por exactamente. eso... Eh, por eso estas cosas tan fragantes como el mole o los tamales.
8: Sí, es, eso va sobre todo por la flor de cempasúchil uh -huh. que tiene este aroma tan particular. Y este aroma delicioso pues se supone que es para agradar a los muertos porque yo creo que un muerto pues ya sin el cuerpo se puede básicamente nutrir de de aquello que inhala, ve y disfruta de, de regresar en su casa y decir mira aquí están las cosas que utilizaba cuando... ...cuando aún vivía y aquí está mi familia... ...mira ya no están tan tristes... ...ahí están más o menos simpáticos... ...y mira prepararon el mole, ...ay aunque no le puedo dar una mordida aquí a la pata de, de guajolote, pues por lo menos el aroma de, del mole o del cempasúchil o de los tamales con este vapor delicioso. Por, por eso
1: dice, ¿no? Que, de, que al día siguiente de que pones la ofrenda, si la comida ya no huele a nada, es porque llegó, llegaron tus muertos a probarla, ¿no? porque uh -huh. se, se llevan la esencia. Y por eso cuando uno, uno se está comiendo algo tan rico, dices, no lo huelas, le vas a robar mi, Exacto. mi, mi, <risa> mi cosa rica.
2: Okay. <risa> Me quedé pensando en, en la venganza. A ver... Y es la primera vez que se me ocurre semejante cosa. ¿Hablando cosas. de cosas. la venganza? No, hablando de comida de muertos. Uh, nos, los mexicanos nos comemos a la muerte en venganza porque ella nos come a nosotros. Sí. Eh, no, no, o sea, uh -huh. somos el único Pensando país... en el pan de muerto. En el pan de muerto, en las calaveritas, las calaveritas de azúcar, claro. en la cantidad de cosas que en otras culturas la verían con absoluto horror.
8: Sí. No. Y lo que mencionas eh, es muy cierto eh, porque... Y por ejemplo, Paula Colonitz, que fue una de las eh, damas de la emperatriz Carlota, tiene un, un diario en el que describe sus experiencias aquí en México y narra con horror cómo es posible que aquí en México se, se celebrara con tanto júbilo y diversión a la muerte, siendo, y ella lo dice textualmente, que en otros países es el día del dolor, no uh -huh. es, el día de, es un día muy serio, y que aquí justamente se ponen los catafalcos y las calaveritas que los niños comen, ¿no? Hay una excepción, en el caso de Sicilia también ah, tienen bien. una cosa que le llaman osa que son una serie de dulces pequeños eh, que se ofrecen a los niños en estos días. ¿no?
2: Y en y, Asturias hay huesos de santo, <risa> que son uh, con almendra y, almendra y huevo, hasta lo torturas hasta que se vuelve ¿Mazapán? un hueso de santo. <risa>
3: Haces mazapán.
2: Pero, es mucho, pero no es un mazapán, porque es? Es, es, es una mezcla de almendra y huevo a, a niveles... Un camotito capeado, okay. yo llamaba un amigo. Dulce, 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 pero bueno, uh -huh. son esos huesos de santo que evocan a las reliquias, a, las, a, las reliqu a los sí. huesos, al, al brazo incorrupto de Santa Teresa y todas esas
8: cosas que andaban por ahí. Sí. sí, digo, lo que pasa es que además todos estos dulces se tuvieron que dar con el azúcar y esa este, se tuvo de manera general en las despensas de los europeos y de los americanos hasta la Nueva España, hasta claro. ¿no? o después de la conquista. Cuando ya tienes la abundancia del producto, pues entonces ya te, puede, te permites jugar y hacer cosas con ello, ¿no? Entonces además este sabor dulce a todo mundo le gusta y... Rompes la calaverita y te la empiezas a masticar. y demás. Pero
3: eso de que te regalen una calaverita con es como tu nombre, Yorick.
8: Con tu nombre. Con tu nombre. Es y como Yorick. Es como sí, tener claro. a Yorick
3: y hablar con él. Es como <risa> comerte
1: a Yorick. <risa> Que okay, no está mal, no, no está mal, sí, pero las tradiciones van mutando. A mí me parece que todas estas tradiciones que tenemos en el país eh, se van reconfigurando con muchas otras. Y ahí siempre escucha esta crítica tan dura que se le hace a, a, a nuestro vecino de Estados Unidos con, sí, con, con Halloween. Halloween. Y, y como esc escucho una ¿no? otra vez a las personas decir, no festejen Halloween, solamente festejen Día de Muertos. Cuando una tradición ha alimentado a la otra y ha sido una eh, un, un contacto simbiótico, si se puede ver así, donde también esta tradición muy lúdica que tienen Estados Unidos ha contagiado a México de muchas otras cosas y de y de muchas otras no
2: es hoy Halloween jueves
1: es el no, 31, es el
2: 31. Día, que, es fecha, fecha. Que no en realidad es digamos la noche sentido.
1: la noche de las brujas y que tiene una tradición literaria europea que también está, que también es bella y que tampoco me parece menor simplemente porque tenga que ver con, con un disfraz, porque es lo mismo que podrían decir otros cuando nos ven a nosotros comiendo calaveritas de azúcar. Pero si sí hay un contacto y una reconfiguración también gastronómica en ese sentido, ¿no? Pues sí, parece eso está el
8: goloso mestizo.
1: Parece eso está el goloso
8: mestizo. <risa> porque justamente es el que ante lo extranjero, ante lo que de repente sí, llega. Sabe bien, vénganos tu reino. <risa> Exacto, ¿no? Entonces, pues échale, ¿no? Este, ¿qué quieres? Este, pan de calabaza, eh, pay de calabaza, este, nos disfrazamos de Catrinas para salir a pedir la calaverita, la ¿no? Calaverita. O sea, este rollo de que pedir mi calaverita, pues Ajá. yo creo que tiene que ver también con esta tradición de pedir los dulces del Halloween y que de alguna manera ha perneado en, en México sin darnos cuenta y que ahí está y que a los niños, pues los ves divertidos y felices de estar comiendo cuanto dulce se encuentra enfrente, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el goloso mestizo nos va guiando y va haciendo que las celebraciones se vayan actualizando de una forma lúdica y siempre popular, ¿no? Eh, luego ya te encuentras, por ejemplo, en los mercados donde tradicionalmente ves las calaveritas de azúcar, esta especie de calaverita hecha de plástico. Para que cuando el niño salga a pedir la calaverita, ahí eche, claro. ahí eche el dulce, ¿no? Ajá. O de repente ya ves las guadañas grandotas hechas de plástico también y los disfraces de Catrina. Y eh, ahí vas viendo cómo este goloso mestizo se va hibridando para decir, ok, pues tenemos nuestra tradición, viene lo, lo de afuera y jugamos con ello.
3: A ver, pero a ver, pensando en ya ir cerrando esta conversación, por ejemplo, pan de muerto, ¿De dónde? El pan de muerto. o qué, ¿Cómo distingue uno un buen pan de muerto?
8: ¿Cómo distingue un pan de muerto? Pues es el que te gusta. Lo que pasa es que ya el goloso mestizo es el que empieza a transformar claro, las sí. cosas, ¿no? Mm. Es decir, tú vas a un pueblo tradicional de México, donde haya una panadería de esas que se lleva generaciones y que es un maestro panadero que tiene su horno de piedra. Y lo que vas a comer de pan de muerto es la masa del pan ordinario un poco más azucarada y cubierta con este azúcar ...para decorarla, ¿no? Generalmente el pan recién horneado... ...no se le barniza arriba con huevo... ...como muchas veces a otros panes dulces... ...sino que se deja sin nada... ...para que lo puedas barnizar con un poco de manteca... ...y luego echarle el azúcar... ...y eso es uh -huh. lo que pega... ...y entonces te queda como un pan rebanada, ...una rebanada de pan con manteca y azúcar... ...la receta ya eh, urbana y afrancesada... Eh, ...pues es la de la masa de brioche enriquecida... Y que entonces ya eso no lleva manteca, sino lleva mantequilla. Uh -huh. Y entonces, pues por muchos años, las panaderías afrancesadas eh, hacían el mejor pan o el que le gustaba la, a la sociedad eh, afrancesada y, y del siglo XIX. Y pudiente, 19, y pudiente uh -huh. ¿no? Obviamente. Y ya hoy en día, pues este goloso mestizo, eh, vas a ciertas panaderías y está relleno de nata, ¿no? Es decir, de crema batida con un poco de azúcar, y lo comes y eso parece como un rollo italiano de este pan. No, y te de... queda el
3: paladar resbalosito,
8: ¿eh? Bueno, ahí sí depende. Si la, si la crema está hecha con crema de vaca, no te queda resbalosito, sino te queda un sabor delicioso y la textura suave de la crema batida. Pero también ya he visto que le ponen chispas de chocolate... No. no es eso, sí, lo, bueno, marlobea, lo rellena, ¿no? rellenan rellena la masa, sí, lo, obviamente ah. el primero es relleno de nata, lo segundo es a la masa le echas chispas de chocolate, Entonces, ah. tú puedes decir, bueno, sí, pues, yo no lo he visto, yo, pruébalo, okay. no solo lo veas, pruébalo y sabe rico, okay. he visto que también lo, lo rellenan de queso filadelfia con uh -huh. un poco de mermelada de zarzamora, sabe rico también, de dulce de leche, así tipo cajeta, en fin, ahí el goloso mestizo le empieza a echar. El rellena, rellena con lo que pero
3: encuentra. el goloso mestizo sí. se va a convertir en el mestizo diabético.
8: Desafortunadamente así es, ¿no? O sea. Pero,
3: pero eso, eso, también es relevante decirlo. Por eso es fácil, este
1: tipo de comidas, mestizo. este tipo de comidas tienen fechas. Sí. No es que diario vayamos a comernos 20 panes de muerto, tenemos ahí... una fecha en particular pero para
8: esto se Ese es el maldito fechas. punto. ¿Eh? <ríe> sí, porque el problema del goloso mestizo es que es goloso, entonces de repente dice ¿Y por qué? no? En agosto vamos a comer un pan de muerto, ¿no? Sí. O sea, ve la cantidad de azúcar y lo que acabamos de mencionar, pues dices, se me antojó. Claro, la cocina ritual y de la, del pueblo del sol, pues tiene esas fechas específicas. Es como si te quieres comer un chile en hogar en febrero, pues dices, ok, sí, se puede hacer.
1: Si no es agosto, no, no sabe igual.
8: Pero pues el chiste es que esté la granada fresca, etcétera, y que sea una época del año para que no haga daño.
1: ve. ahí. <risa> Ay, eh, querido Rodrigo Llanes, nosotros tenemos que cerrar esta conversación, eh, no quisiéramos, porque nos gustaría quedarnos todo el día hablando de, de pan de muerto y de, de las diferentes comidas y los diferentes experimentos que puede hacer el goloso mestizo, pero por lo pronto, ¿qué va a pasar en el Holgorio ya para despedirnos, Rodrigo? ¿Qué, qué hacemos? ¿Cuándo nos vemos?
3: Vas a pasar el, la noche, ¿cómo es? Nightmare for Christmas, ¿cómo se llama? Eh, el extraño mundo el de extraño Jack. El extraño mundo de Jack.
8: Pues mira, este pronto vamos a tener un festival de vinos porque además lo vamos a organizar en Malinalco con una visita guiada ahí al convento y vamos a, Ay, qué Dios quiera, presentar un par de libros que hablan sobre el tema y que estoy trabajando en ello, entonces estoy concentradísimo en el asunto y ya les tendré noticias y les comento que ayer estuve en el CIDI. Ya viendo el, la, la mitad de la entrega de la vajilla de Moctezuma, ah. afortunadamente ya me entregaron uno de los dos platos, bueno más bien los, lo, lo pude ver, Este, me dieron unos pequeños platitos que es donde vamos a ir sirviendo ya la comida para empezar a hacer pruebas y espero que hacia finales de noviembre ya tengamos la posibilidad de, de hacer las pruebas del menú para todos los que nos ayudaron a fondear.
2: Qué maravilla. Rodrigo Janes, muchas gracias. <risa> <risa> Nada más. Te agradecen mucho Te saludan muchos amigos De los que hacen comunidad diariamente con nosotros Y Sara dice Eso de comerse el brazo incorrupto de Santa Teresa sí si me parece de lo más sorprendente. <risa> ¿no? no, no es para comer Es una representación ritual Dice que ya, que
1: ya los, nos tenemos los, los, que irnos dice lo Gracias Rodríguez. Gracias, Rodríguez. Gracias Rodríguez. Un, Un abrazote,
2: nos vemos en el folgorio. Claro que sí Vale, vale.
0: Primer movimiento Clásicamente
2: incluyente. Estamos tenemos en la línea y lo agradecemos inmensamente a la maestra Lidia Camacho, directora, Lidia Camacho, directora de la Fonoteca Nacional. Hola Lidia, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Benito? Muy buenos días, muy bien, gracias.
2: Qué gusto hablar contigo, porque estamos celebrando el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, así es.
9: Así es, pues hoy es un gran día para todas aquellas instituciones que tenemos en nuestra custodia, sí. algún tipo de acervo sonoro y audiovisual, que es un llamado que hace la UNESCO a la concientización precisamente de la conservación y preservación de estos patrimonios benito
2: ¿Y cómo lo vamos a celebrar, Lidia?
9: Mira, nosotros en la Fonoteca Nacional vamos a hacer tres actividades, por un lado, hoy a las 7 de la noche, arrancamos con una mesa redonda, los archivos sonoros y audiovisuales en el paisaje digital, Sí. en donde desde pues eh, la, la particular perspectiva de cada uno de los especialistas, se debatirá sobre las oportunidades que ofrecen hoy día las plataformas digitales para el acceso y divulgación de estos eh, invaluables legados que, muchos de ellos están en peligro de extinción. Entonces, por un lado, tenemos a Ernesto Velázquez, director del Canal 22. Así es. Que nos acompañará Abdelaziz Asi, que es precisamente el creador del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Estará con nosotros también eh, Carmen Limón, subdirectora de evaluación y planeación de uno de nuestros principalísimos acervos de la Fonoteca Nacional, que es el de Radio UNAM, con el cual venimos trabajando desde hace un par de años en, eh, la, en, la, en la digitalización de este acervo y eh, yo estaré presentando justamente pues nuestras plataformas eh, que dan acceso a más de 93 mil horas digitalizadas del acervo con el cual hoy cuenta la Fonoteca Nacional. Entonces, esto es hoy a las 7 de la noche. Previo tenemos un micro taller de dos horas, que me parece que es muy importante porque ese es para todo público Ajá. que esté interesado en organizar y conservar sus archivos sonoros personales. Entonces, eh, el taller ha tenido mucha demanda, de tal suerte que eh, dos horas previas a esta conferencia, a las cinco de la tarde, comienza el taller, luego la conferencia y posteriormente a la conferencia arranca otro taller. Muy probablemente tengamos varios a lo largo de la semana según el número de personas que se hayan inscrito. Y también la, a las personas que están interesadas pueden consultar ya nuestra página de Internet, sí. en donde hemos hecho una selección de los archivos que ha rescatado la Fonoteca Nacional. Creo que son archivos que son joyas, que gracias al trabajo profesional del equipo de la Fonoteca Nacional, que se encarga no solamente de catalogar, digitalizar, restaurar estos materiales, hoy día están a, al acceso para todos los mexicanos. Así que pues esta es nuestra manera de eh, hacer un llamado, un alto a, a, al Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y de eh, aportar un granito de arena a la concientización de la importancia de estos patrimonios.
2: ¡Qué, qué maravilla! Yo que soy... un mm... O, no ocioso, pero me puse a contar, cuánto, si si yo me pusiera un, un unos audífonos en, en los oídos y escuchara las tres mil horas que tienen como acervo la Fonoteca Nacional, estaría 10 años escuchando 24 horas al día to, toda esta maravilla. Así,
9: sin, ¿Qué sin, cosa? De, sin detenerse. ¿eh? Qué
2: cosa, qué cosa, suena... Suena fácil, pero bueno, es ahora sí que memoria, memoria de nuestra, por lo menos memoria mexicana y memoria del mundo, sin lugar a dudas, Lidia.
9: Sí, así es, Benito. La verdad es que ha sido un trabajo de ocho años, eh, porque la Fonoteca está a punto de cumplir ocho años, y eh, gracias a este trabajo de rescate, de limpieza, registro, conservación y preservación, es que hoy día podemos poner al acceso de todos los mexicanos a través de la red nacional de fonotecas este patrimonio que como dices tú pues noventa y tres mil horas suena pronto pero una inter una escucha ininterrumpida te llevaría entre diez y trece años wow. o sea que sí ya es eh, ya es un patrimonio eh, rescatado y la verdad es que te lo quiero comentar porque. Eh, es importante que el público sepa que una gran parte también de este, de estos materiales digitalizados provienen de Radio UNAM, que es una de nuestras Así estaciones es. culturales pues más importantes en este país porque por sus micrófonos pues ha pasado la vida nacional, la vida cultural, eh, la vida toda de nuestro país y tener la posibilidad de eh, tener acceso a, esto, a estos materiales pues es, es algo muy importante
2: Sin lugar a dudas La Fornotaca Nacional está en la calle de Francisco Sosa número 383 esquina Salvador Novo ahí en el barrio de Santa Catarina en Coyoacán y hoy a las 7 de la tarde eh, sucederá este evento Los Archivos Sonoros y Audiovisuales en el Paisaje Digital en donde estarás tú Lidia Camacho, fundadora y directora general de la Fonoteca, Abdelazes Abid, director del programa Memoria del Mundo de la UNESCO, Ernesto Velázquez, director general del 22, y nuestra queridísima Carmen Limón, su directora de evaluación, planeación y programación de Radio UNAM. Está todos cordialmente invitados y será en la sala Murray Schaffer. ¿Es así?
3: Sí, así es, Benito.
2: Venga, pues te mandamos un enorme abrazo y te felicitamos de verdad con enorme cariño, Lidia.
3: Nos felicitamos.
2: Bueno, nos, nos felicitamos, felicitamos, por supuesto. <ríe> sí.
9: Así es, así es, pues muchísimas gracias y esperamos a todos aquellos interesados. La verdad es que este es un trabajo de todos, sinceramente, no es un trabajo solamente institucional, sino que todos de alguna manera podemos sumar y aportar a esta gran memoria colectiva de todos los mexicanos.
2: Por supuesto, claro, si sí, nosotros todos los días hacemos aquí nuestra parte, esperemos que... Entre las 152 mil horas que habrá pronto estén nuestras voces por ahí escondidas hablando de panes de muertos.
9: Eso te lo garantizo.
2: <risa> Un abrazo, Lidia. Gracias. Gracias, Benito. Muchos días
10: y Bye. bienvenidos a todos. Bye.
2: Primer
0: movimiento. Clásicamente. Incluyente.
1: Siete de la mañana con cuarenta y seis minutos y nosotros seguimos hablando de lo que está ocurriendo en nuestra universidad y de los diferentes espacios que esta atiende eh, con, con propuestas de lo más interesantes. A ver, Pepe Franco de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ¿estás ahí?
11: Aquí estamos, Eso. Luisa, escuchando con mucha atención todo lo que <risas>
1: Querido Pepe, te queremos, te abrazamos, eh, ¿ya estás de vuelta aquí en, en el DF, en, en la ciudad?
11: Ya estamos aquí en la gran Tenochtitlán,
1: efectivamente. Oye, tienes el, el título de tu participación del día de hoy nos llamó mucho la atención y no, no sabíamos si, si hacía referencia a un poema, a una reacción científica, a qué... A ver, ¿el túnel de la ciencia se llena de luz?
11: Así es. Eh, pareciera poema, efectivamente, y... <coughs> Perdón, estoy un poquitito ronco. Así estamos
10: todos, Bienvenido querido, al club.
11: Hola, hola Benito, buen Chubo, día. Querido. Pues sí, eh, a ver, lo primero que hay que decir es que este año el Museo de la Luz de la UNAM cumple 20 años de existencia. El Museo de la Luz es eh, un museo temático dedicado a la luz y es único en el mundo. Yo creo que es muy importante que todo el auditorio sepa que la UNAM tiene un museo temático dedicado a una cosa fundamental para la vida, que es la luz, y que no existe un museo similar en el mundo. El Museo de la Luz está ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, en el tercer patio de San Ildefonso, y como todo el mundo conoce San Ildefonso, este pues muy pocos se asoman al tercer patio, que es donde está eh, el, el, el Museo de la Luz. Pero bueno, dentro de estas celebraciones el Museo de la Luz está utilizando, acaba de inaugurar un, un, una exposición que va a tener conferencias y talleres en el túnel de la ciencia que está en el Metro La Raza. El túnel de la ciencia eh, se creó desde 1988 y ahí se han puesto temas muy variados sobre ciencias y los que más han llamado la atención son los que tienen que ver con el cosmos. Entonces ha habido y existe todavía eh, una, una cosa muy bonita ahí en el túnel de la ciencia. Para los millones de personas que pasan por el túnel de la ciencia en el metro de la raza, hay un regalo maravilloso porque están ahí, por ejemplo, las constelaciones. O sea, la parte de astronomía ha estado presente. Y ahora el Museo de la Luz ha realizado un, una magnífica, magnífica exposición que te digo va a ir acompañada de conferencias y de talleres que obviamente tiene que ver con la luz y se llama Más Allá de la Luz. Y presenta pues obviamente con materiales interactivos cuál es la relación que tiene pues no solamente el ser humano sino todos los seres vivos con la luz. La luz que nos llega del sol es la la energía que mantiene la vida en, en la tierra. Todos nosotros estamos este, aquí disfrutando de un programa maravilloso de Radio UNAM que se llama Primer Movimiento, gracias a que tenemos la luz del sol que no solamente mantiene la vida, sino también nos dota de energía. Toda la energía que está en los árboles, eh, ...y en los combustibles que llamamos fósiles, toda esa energía, es energía que nos llegó del sol... ...y está almacenada tanto en forma de madera como en forma de petróleo, como en forma de gas natural. Entonces, la luz que nos llega del sol es fundamental, es lo que mantiene la vida. Pero no solamente eso, la luz la usamos para las telecomunicaciones y la luz la usamos para estudios médicos... Y los ciclos biológicos de los animales y de los seres humanos y de los insectos y de las plantas están regulados ah. por el cambio de luz a oscuridad del día y la noche. Hay animales nocturnos, hay plantas que florecen en la noche, hay este, animales que se guían por la por la, la, la luz de las estrellas, sí. etcétera, etcétera. Entonces, la luz tiene un impacto muy, muy importante en toda la vida. La luz la utilizamos para las telecomunicaciones, la usamos para la medicina. No solamente nuestro ojo, nuestro sistema óptico, eh, eh, es un sistema que, que, que estudiamos con, con, por su comportamiento o por su reacción a la luz, sino que además todos los estudios del día de hoy... Eh, en donde se hacen imágenes de de, de, los, eh, de los diferentes órganos que tenemos en, en nuestro cuerpo, sin destrozar nuestro cuerpo, todo ese sistema de imagenología se logra gracias a alguna propiedad de la luz. Y bueno, para, para redondear el tema, eh, no existe una sola... Bueno, fuera de la literatura no existe una sola manifestación artística que no haga uso de la luz. La arquitectura utiliza la luz, eh, pues todas las, este, todos los artes escénicos utilizan la luz, eh, el, el, el cine, la película, la fotografía, eh, los videos, etcétera. Todos ellos utilizan la luz. Entonces, más allá de la luz, nos muestra una partecita de todo esto y yo creo que es un regalo maravilloso para todo nuestro público eh, de la Ciudad de México, o todo aquel, aunque no sea de la Ciudad de México, que pase por el túnel de la ciencia aquí en nuestra ciudad. Entonces, pues es, eh, es, es una forma maravillosa, digo yo, de celebrar los 20 años de este museo, también maravilloso, que tiene la UNAM en el Centro Histórico, dedicado a la ciencia, a la tecnología
10: y al arte.
2: Qué marav nos gusta mucho todo lo que nos cuentas, querido Pepe. Celebremos, celebremos a la luz como esta forma de, no de, como creadora de vida y como transmisora no solo de, de, de calor, de energía, sino también de conocimiento.
1: Catalizadora de arte sí, y de muchísimas sí. otras cosas. Sí. Ah, sí es,
2: y, y de bueno, poesía.
11: Pues, la luz en la filosofía pues este, se usa como sinónimo de sabiduría, de bondad, de, etcétera. O sea, los iluminados son aquellos que tienen el conocimiento, etcétera. Entonces, la, la luz no solamente juega este papel fundamental en, en, en los ciclos de la naturaleza en la Tierra y en cualquier lugar del universo donde haya vida, sino además eh, tiene un significado eh, eh, filosófico muy, muy profundo y muy interesante, ¿no?
2: Sí. Y y luz voy...
11: en la literatura, Benito. Es después. que supuesto... justo yo
2: vuelvo a recomendar ese libro que a mí, de verdad, es, es uno de mis libros de cabecera, La luz es más antigua que el amor de eh, de Agustín Sánchez Sal, Menéndez Salmón. Eh, ah,
1: lo voy a buscar en Es, este es momento. una
2: maravilla, es una maravilla. Y tiene que ver con la pintura, tiene que ver con tres con cuatro cuadros, con cuatro cuadros y las historias de esos cuadros.
11: Qué, qué maravilla, ¿no? Y, eh, y yo creo que hay un número grande de, de, de novelas, de, de ensayos dedicados... Bueno, a, a donde la luz es un protagonista importante el
2: ensayo sobre la ceguera de Saramago,
11: claro, que es la
2: ausencia de la luz
11: así es ¿Eh? no 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 yo creo que, que que la luz es un tema es un tema al cual como como todos los días lo tenemos de manera gratis regalada es. maravillosamente por el sol o en las noches por por la luna y la la luz este, artificial que utilizamos para iluminarnos, pues ya no, ya no ponemos mucha atención ni en el papel que juega, ni en la importancia que ha tenido en el desarrollo de la, de, de, de la misma
1: civilización, claro. ¿no? Queridísimo, Venga. Pepe, hacemos esta invitación para que todos los que están interesados y emocionados se den la vuelta por el Museo de la Luz, porque además también tiene maraton, maratones de cine, tiene talleres, tiene de todo un poco, ya iremos compartiendo un poco de lo que se está haciendo por allá. Te mandamos un inmenso abrazo luminoso. <risa>
11: <¡Ándale>! <risa> Muy bien, mi querida Luisa, yo los quiero muchísimo, los lleno de luz, paz y amor. ¡Ja, <risa> Y, y los quiero muchísimo Venga. Ya queremos
2: Pepe Franco, hasta luego, gracias Gracias, un abrazo Y nos vamos esta ya primera hora De transmisión con una nota A ver En las últimas décadas han ocurrido más de 7000 desastres naturales En el mundo, muchos de ellos relacionados Con el cambio climático Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez Nos tiene la información
12: Según los datos de la Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Centro de Investigación de la Epidemiología de los Desastres, nueve de cada diez eventos naturales están relacionados con el cambio climático. Durante el VI Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático, el instructor del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Humberto González Arroyos, habló sobre la importancia de actuar frente a eventos naturales como las inundaciones recientes en Guerrero, Tabasco, Veracruz y Chalco
13: y a veces esas medidas que tienden a ser poco populistas, que tienden a ser eh, incómodas en el ámbito gubernamental, pues por supuesto que fenómenos hidrometeorológicos podemos preverlos, y podemos preverlos probablemente no la magnitud al 50 o al 60%, pero sí sabemos qué es lo que se está acercando y qué es lo que está llegando. Y aquí el tema de la interacción entre científicos para cuestiones de alerta temprana el tema de interacción en operadores del sistema de protección civil es una cuestión sumamente fundamental.
12: El ex subsecretario de Protección Civil del Estado de Guerrero dijo que la protección civil ya es un tema primordial en la agenda de seguridad nacional.
13: Si yo no sé y no tengo un sistema para manejar adecuadamente un desastre, ¿qué sucede en una población o qué sucede en un Estado? Falta de gobernabilidad, ataque al régimen democrático. ¿Y a qué nos lleva? Todo este efecto cambio climático nos lleva a migraciones medioambientales, que es un tema que, bueno, se tiene estudios desde los años 70, nos lleva a mayor violencia y nos lleva a mayor violencia. ¿Por qué? Sencillamente, pues por un tema de tierras, nos lleva a mayor violencia por un tema de sequías.
12: En el acto también participó con la Conferencia Magistral Cambio Climático y la Agenda de Desarrollo 2030, Antonio Molpeceres, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, quien señaló que los objetivos del desarrollo del milenio se cumplieron. Sin embargo, persisten muchas problemáticas. Porque
0: no se hablaba, por ejemplo, de las desigualdades. Si uno observa todas las metas de los ODM, y sobre todo en América Latina, siendo la región más desigual, es que no, se, no había ninguna referencia a reducir las desigualdades. Tampoco se hablaba mucho de temas de, de, de trabajo decente, que fue otra de las críticas. Tampoco había referencia a la democracia y a los buenos gobiernos. Y no era por falta de voluntad ni por falta de interés. Yo creo que simplemente era la primera vez que estas cosas se trataban
12: Cabe señalar que en las dos últimas décadas han ocurrido más de 7.000 desastres naturales en el mundo que han causado 1.35 millones de muertos, de los cuales el 90% ha ocurrido en países de medianos y bajos ingresos. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso.
1: Son las 7 de la mañana con 58 minutos y queremos agradecer muchísimo a todos los que nos llaman y nos escriben. Pero va de nuevo. A ver, estamos en el 55 36 43 39 en arroba P Movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. Y además de todo, tenemos regalos y tenemos muchas va, cosas. apunten
2: otra vez ese teléfono. ¿Va, ¿Va de
1: nuevo? Sí. 55 36 43 39.
2: Y a los primeros cinco que llamen en lo... En los próximos segundos Les tendremos un Cinco cortesías dobles Para este jueves 27 de octubre A las 19 horas Y cinco para el sábado 29 de octubre A las 13 horas Para ver eh, sueños invernales De la segunda temporada Música y ecología en aniversario Bajo la batuta de Carlos Praceres En el Instituto Politécnico Nacional A través de su dirección de difusión Y fomento a la cultura Eso. Cinco pases para ver el jueves a las 19 Ajá. horas, hoy a las 19 horas, y 5 para el sábado, 29 a las 13 horas. Ustedes ya saben dónde, en el Auditorio Ingen Ingeniero Alejo Peralta, ahí en Zacatenco. Eh, los, llámenos.
1: Eche esta ya, invitación. Llame ya. <risas> Al 55, 36, 43, 39. Nosotros vamos a una pausa y regresamos aquí a Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Universitario
14: Informativo
10: La UNAM.
14: A partir de una iniciativa del Grupo de Cognición y Didáctica de la Ciencia del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM y la Dirección General de Educación Indígena de la SEP, publicó la colección Cuadernos de Ciencias, Tecnologías y Narrativas de las Culturas Indígenas y Migrantes, compuesta por cuatro volúmenes que funcionan como material adicional en las escuelas indígenas del país y entre grupos migrantes. En entrevista con Radio UNAM, el doctor César Astudillo, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM, habló sobre el encuentro de ajedrez educativo, que incluye un gran cúmulo de actividades. El evento se desarrollará a partir de este jueves y hasta el próximo domingo, y se tiene prevista una conferencia con Gary Casparó.
15: Van a poder encontrar un conjunto de, de actividades en donde van a tener también van a poder seguir interiorizándose con el ajedrez, es decir, a haber torneos, van a haber conferencias explicativas, porque eh, lo que estamos tratando con este gran encuentro con el ajedrez es tratar de advertir cuáles son todos aquellos beneficios que la práctica del ajedrez da en la formación de, de las personas a edades tempranas.
16: Nacional
14: los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa evalúan la posibilidad de reunirse con el nuevo Procurador General de la República, Raúl Cervantes. Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes, recordó que el pasado 18 de agosto rompieron el diálogo con la PGR debido a que no había avances en la investigación contra el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio.
15: Pues creo que cambia un poco la perspectiva, tendremos que evaluar ya este, la posición que tenían los padres de familia eh, creo que se va a hacer necesario un primer, un primer diálogo, pero sí definitivamente cambia eh, radicalmente la posición que este, originalmente vienen teniendo los padres de familia de, de no ir al diálogo hasta que se cumplan algunas condiciones que pusimos.
14: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reveló que las corporaciones de seguridad pública son las que cometieron más actos de corrupción en 2015. El organismo informó que en 55.2% de los trámites que se realizaron hubo algún acto deshonesto. La Fiscalía General de Veracruz informó sobre la desaparición de al menos cuatro jóvenes en Soledad de Doblado y dos más levantados por sujetos armados en el puerto de la entidad. Flavino Ríos, gobernador interino, pidió a los familiares confiar en las acciones gubernamentales de búsqueda y localización. Una hija del general de la Justicia Militar, Luis García Arevalo, fue secuestrada mientras conducía por la autopista México-Querétaro. Autoridades informaron que la joven fue interceptada por una camioneta blanca. El padre Alejandro Solalinde y Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, acordaron crear un Consejo Ciudadano de Contraloría Social y Ética. El político tabasqueño aseguró que de ganar las elecciones presidenciales en 2018, ese Consejo lo acompañaría en su gobierno.
17: Economía
16: y finanzas.
14: José Antonio Meade aseguró que México está blindado con el paquete económico 2017 en caso de que Donald Trump gane las elecciones de Estados Unidos. En entrevista con el diario El Financiero, indicó que el paquete económico propuesto es suficiente para mantener la calificación crediticia de México.
18: Es un paquete económico que nos va a ayudar a estabilizar nuestro nivel de deuda como porcentaje del PIB, a que vaya cayendo en el tiempo. Es el paquete económico pensamos nosotros necesario y también suficiente para mandar. Las señales de una economía robusta, fuerte, sólida y confiable.
16: Internacional.
14: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, condenó los actos de violencia registrados en las manifestaciones contra la suspensión del referéndum revocatorio y acusó al líder opositor Enrique Capriles de incitarlos.
2: Que haya llamado a la violencia y tenga responsabilidades legales, que las haya asumido o que no las haya asumido, que le dé la cara al país. Que pidan perdón y la justicia será sabia para buscar la paz.
9: Un día como hoy...
14: En 1968 fue la ceremonia de clausura de los decimonovenos Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. En la máxima justa deportiva compitieron más de 5.500 atletas de 112 países. Estados Unidos y la Unión Soviética encabezaron el medallero. Hasta aquí el corte en una hora más información. Radio UNAM. Clásicamente informativa. Cuando piensas en China, piensas en... Chop sui, Dragones. Pekín. Galletas de la suerte. Arte.
1: Moda. Tecnología.
0: Modernidad. China no es como la pintan. Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China. Descúbrelas en San Ildefonso.
19: ¿Necesitas difundir tus proyectos? ¿No sabes cómo aprovechar la web? Inscríbete al curso Comunicación Estratégica en Redes Sociales del 8 de noviembre al 20 de diciembre. Aprende a crear contenidos. Administra, crea y gestiona estrategias de promoción en la web 2.0. Informes y preregistros al 5536 9699 y al 8735. Más información en www.acatlan.unam.mx diagonal Radio Unam. Ven, estas son los clics de cambiar tu proyecto. Radio Unam y la FES Acatlan invitan.
12: Este mensaje es para ti. Hoy te queremos dar las gracias por no olvidar tu responsabilidad ciudadana. Muy pronto lo que empezó como una idea se convertirá en una realidad. A ti, que propusiste y decidiste un proyecto para mejorar tu colonia con el presupuesto participativo y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo. Ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador. Ya hablaste por tu colonia, ahora exige que se cumpla. Te esperamos el próximo año con una nueva idea.
0: Instituto Electoral del Distrito Federal.
19: Los rostros detrás de la página...
6: De la, mano de, la mano de sus lectores.
0: Conoce la visión que los artistas del boceto tienen acerca de los artistas del manuscrito en la exposición de.
19: Obras participantes en el cuarto concurso de retrato Autores UNAM, expuestas en el vestíbulo del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
0: Del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2016, la entrada es libre.
19: Invitan la Coordinación de Difusión Cultural UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
8: Abrir puertas.
6: Perder el miedo.
14: Abrazar lo nuevo.
6: Aprender Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
2: 8 de la mañana con 8 minutos. Estamos de regreso y es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes, haciendo comunidad diariamente. Mándenos el... ...el lugar donde mejor pan de muerto hay en esta ciudad. Ay, Venga.
1: ay, pero es que Porque se vale que sea un supermercado... También, no. pues yo creo que sí. Es que Cada el pan de quien... muerto del
2: Súper es bien sabroso, Escucha, nadie me cree. No, sí te creo, superano hace buen pan de muerto. ¿Es es buen pan en
3: general. Uh,
1: buen pastel en general, y todos coincidimos aquí, producción también coincidió, ¿verdad?
3: Yo iba a hablar sobre
2: sí, transparencia, pero sí. no, no para Pero Mira, la transparencia pasa por el pan de muerto.
3: <risa> la transparencia pasa por el pan de muerto y por la luz, las dos.
2: Así exacto. Ahora Vamos a hacer toda una apología, una alegoría.
3: A ver, amigos, no, bueno es que ¿transparencia? La, UNAM, la UNAM ya tiene un comité de transparencia encabezado por
2: eso es importantísimo
3: eso es importantísimo eh. se discutió la semana pasada en el ah, en la sesión de consejo así es ¿O esta semana? ya que
10: no sé consejo universitario sí
3: bueno se discutió y se aprobó <risa> la creación de un de un órgano de transparencia dentro de la universidad que yo creo que no que aplaudir, es una gran ¿no? idea hay que claro, aplaudirlo sí. están al frente y Zapla y eh, Jacqueline Pechard, que saben un montón de estas cosas. Será es interesante
1: que... tener una charla sobre esto para saber mm. qué significa y qué, de qué se va a encargar, ¿no? Para todos los que estamos este, del otro lado y que a lo mejor no tenemos muy claro qué es lo que van a hacer.
3: Muy bien, Luis lo apuntamos. ¿Sí? ¿Será ¿Sí? ¿Sí? bueno? Sí, sí, sí. Hay muchísimas bueno, cosas. Bueno, Eso está en la Gaceta en la de la, Gaceta. la UNAM, como muchas otras cosas el día de hoy pueden Pueden revisar. Ya
1: le estuvimos echando un ojo a la gaceta. Si ustedes ya le echaron un ojo a la gaceta, cuéntenos qué les pareció. Y si no, vayan por ella en este momento. Es, es interesante y está llena de contenidos de los más plurales. Eh, hablando de, de transparencia, vamos a regalar de la manera más transparente los siguientes boletos. Sí, sí. Transparente, fácil, dinámico, nada confuso, mañana noche nada confuso, lo prometemos. A ver, ¿qué tenemos por aquí?
2: Va, híjole, ocho pases dobles para el fútbol americano. Juegan los Pumas de CU contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eso. Va, venga, el sábado a las 12 horas en Ajá. el Estadio Olímpico Universitario, por supuesto. Vamos a dar cuatro pases dobles por Twitter y cuatro por Facebook. Muy ¿va? bien. Todos vía, bueno, cuatro por Twitter y cuatro por Facebook.
20: Ajá. A en ver, el
2: muro.
1: Todo, lo que se necesita para todos es que pongan el hashtag
2: Pumas CU. CU Más su nombre, completo. Y así para que los podamos para encontrar. Que los podamos
1: dar. Tenemos todavía más boletos que vamos a ir regalando para todos ustedes. No. Eh, tenemos de la sala
2: Nezahualcóyotl. ¿Los podemos dar de una buena? Órale. De una buena. Venga, van por Twitter. Porque luego dicen, por Twitter no da nada, pues sí damos por Twitter.
1: Es que antes dábamos todo por Twitter, ahora estamos, estamos tratando cam de campechanear.
2: exacto Es todos? una palabra tan mexicana. Campechanear. campechanear sí. Y es bonita. Es a ver, muy bonita.
1: ¿Qué está regalando la sala Nesa?
2: Tenemos cinco pases dobles para ver a la OFUNAM. Eh, tercera temporada 2016 El programa número 3 En, por supuesto, nuestra sala La sala en el Zahualcóyotl Este domingo 30 de octubre a las 12 horas Tenemos cinco pases dobles Van por Twitter Y lo único que tienen que hacer es poner Quiero o ofunam. ¿está bien? Ya con,
1: ya con eso se llevan estos boletos Y quédense con nosotros porque a continuación Vamos a seguir hablando de todo lo que está haciendo la universidad
0: Primer Movimiento Clásicamente... Incluyente.
1: Hemos hablado del de Día de Muertos Benito Juana e Inés en, en diferentes espacios y en diferentes disciplinas, como puede ser la gastronomía, como puede ser la literatura. Eh, a mí me parece muy, bien... Eh, me, me parece prudente hablar de un espacio donde el Día de Muertos se celebra de una manera distinta y que tiene además una importancia distinta al resto de la ciudad y es precisamente el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ya se encuentra en la línea Ander Aspiri, él es subdirector académico. Ander, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, un nosotros muy contentos de, de tenerte esta mañana porque Gracias. van a celebrar por todo lo alto en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Pues
15: sí. La verdad es que tenemos un programa bastante amplio que empezó ayer con, con la inauguración de la ofrenda de muertos y en la que tuvimos aproximadamente unas 600 personas viendo las danzas que eh, y la música y el desfile de muertos que organizamos ayer. O sea que estamos muy contentos con cómo está saliendo todo.
2: Pero pero seguirán. Ahora, ahora sí Seguiremos. que. Seguiremos. Sí, eh, cuéntanoslo todo, Ander, por favor.
15: Claro que sí. Mira, eh, seguimos hoy con un concierto que yo recomiendo muchísimo, que es un concierto de, eh, de Todd Clouser. Eh, y su grupo, Todd Clouser, es un músico eh, de es estadounidense. Y es extraordinario. Yo la verdad es que recomiendo mucho que la gente vaya. Además, va a haber sorpresas porque lo que está pidiendo todo es que la gente vaya con instrumentos que tenga en su casa. Instrumentos que no necesiten amplificador, como guitarras eléctricas, pero pueden llevar tambores, trompetas o que tengan. Pandero, para subirse pandero. A... las este... castañuelas, las claves. Exacto, o okay. si no tienen, para cantar y subirse a cantar con él. Entonces va a ser un concierto muy divertido, Ay. muy interactivo y yo la verdad es que creo que vale mucho la pena que vayan
1: No, bueno, es que además... Eh, a... Tener la oportunidad de compartir el escenario con Todd Closer es, es genial eh, porque él es uno de los músicos más generosos quizá de su generación. ¿Cuándo, cómo y dónde?
15: Pues mira, eso es hoy. Eh, empieza el concierto a las 7 a las de la tarde.
2: Hoy a las 7 en el Centro Cultural Universitario Tlaterolco.
15: Y es de entrada gratuita,
2: Venga. como siempre. Lleven, lleven su instrumento y ac acompañan a Todd. Exacto. Exacto. Ander,
1: Ander, ¿tú qué vas a llevar?
15: Yo voy a intentar cantar, pero como estoy un poco agripado, como me puedes oír, pues este, a ver cómo sale.
1: Cantaremos todos juntos, Ander Aspirin. Exactamente. Excelente noticia saber que vas a estar con Todd Closer. Nos vemos por allá. Muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo. No. Y sin embargo, tendremos muchas cosas que seguir charlando del Centro Cultural Universitario Tlatelolco en futuras ocasiones.
15: Claro que sí, les recuerdo que aparte de hoy, mañana, que tenemos a los soltaristas, el fin de semana tenemos teatro, cuentacuentos, todo tiene que ver con muertos, el domingo música, entonces consulten nuestra cartelera porque está bien nutrido el programa.
2: ¿En dónde la consultamos?
15: En tlatelolco.unam.mx
2: Venga, te mandamos un enorme abrazo, Ander. Y, Igualmente. Y feliz Día de Muertos.
15: Gracias, igual. Venga. Hasta luego.
2: Primer Movimiento
0: Clásicamente... Universitario. Nota Nacional.
1: El Senado de la República aprobó una nueva convocatoria y el procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción de la PGR.
2: Los aspirantes a esta titularidad deberán cubrir los siguientes requisitos, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener 30 años cumplidos el día de la asignación y 5 años con título profesional en derecho, expedido por una autoridad o institución legalmente facultada.
1: Tras la candidatura de Arely Gómez como secretaria de la Función Pública que el presidente Enrique Peña Nieto hizo este martes, se espera todavía la ratificación por parte del Senado, con lo que aún no está claro si la figura de fiscal anticorrupción podría recaer en la extitular de la PGR.
2: El elegido para este puesto deberá tener buena reputación y no haber sido condenado por ningún delito doloso, acreditar conocimientos y experiencias en materia de transparencia y rendición de cuentas y combate a la corrupción y no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal o en algún partido político, en algún partido político los seis años anteriores a su designación.
1: Conversaremos al respecto esta mañana con Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Eh, Ana, muy buenos días, ¿cómo estás?
9: Hola, muy buenos días, muchas
17: gracias
2: por la invitación. Encantados de tenerte aquí y también está con nosotros Ricardo Luévano, oficial del programa de acceso a la información de Artículo 19. Ricardo, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias. A ver...
1: Empecemos con Ana Lorena Delgadillo. Ana, ¿eh? ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo se va a elegir eh, al fiscal anticorrupción? ¿O ¿Qué, qué podemos esperar en estos, últimos, en estos próximos días con todos estos anuncios?
9: Mira, primero que nada lo que a nosotros nos gustaría llamar la atención es sobre lo que ya pasó en el Senado, uh -huh. sobre eh, el, la ratificación de Raúl Cervantes como procurador. Lo que nos parece a nosotros desde la sociedad civil, lo que vimos ayer en el Senado, lo que representa es un quiebre de los principios de un Estado democrático de derecho, que es sobre todo cuando hablamos del tema de la separación de poderes. ¿no? El presidente nombra a una persona en menos de 24 horas, la persona está ratificada por el Senado, en una discusión, bueno, discusión por, por llamarle mucho, ¿no? en una comparecencia que duró una hora 15 minutos, donde no hubo ningún proceso ni de revisión, ni de auscultación, ni de, ni de examen uh -huh. para saber que si al frente de la Procuraduría General de la República estábamos escogiendo a uno de los mejores abogados del país. Entonces, lo que nos muestra a nosotros es que no tenemos en, en México un sistema real de contrapesos que nos permita que el Senado, como esta, este, esta instancia... Digamos, como revisor en el sentido que es quien ratifica, uh -huh. eh, realmente verifique si la persona que está designando el presidente, que dicho sea de paso, tampoco sabemos cómo lo hizo. ¿no? no tenemos ninguna idea cuál fue el proceso de selección que hizo presidencia para nombrar, para llevar a una persona al Senado. Y lo que nos muestra, pues, es que estamos viviendo en un estado simulado, ¿no? Donde en teoría parece que se cumplen con los procedimientos y formalidades, pero cuando lo que sucede en realidad es que las decisiones se están tomando por un grupo pequeño de poder, ¿no? Entonces, lo que llamamos nosotros, pues es eh, una democracia mexicana que, que se ha pasado en un acto continuo de simulación, ¿no? Que nosotros hemos estado teniendo foros con el Senado, tuvimos un foro hace como tres semanas, junto con el artículo 19, donde justamente estuvimos debatiendo este tema, el tema de los nombramientos. Lo habíamos debatido anteriormente, cuando fue el nombramiento también el año pasado de ministros de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, Diciendo, así no, Senado, así no se pueden hacer los, los nombramientos y las rectificaciones, Tiene que haber un proceso transparente, tiene que haber una escultación. Tenemos que escoger a los mejores abogados del país mm. para estos cargos de alto de alto, de alto alto nivel de responsabilidad y de alto contrapeso para lo que significa eh, frente a otros poderes. Ahí. Entonces, ahí, a nosotros lo, lo que nos preocupa es que eh, esto está pasando y eh, que estamos haciendo eh, pareciera que figuras de cartón, ¿no? sin un fondo, sin sin, una, sin pensar realmente qué es lo que requiere el país. Hemos estado reuniéndonos nosotros, eh, ya desde ese tiempo, la semana pasada sacamos un desplegado, junto con 200 personas que firmaron y cerca de 50 organizaciones de la sociedad civil, diciendo, eh, haciéndole una convocatoria al Senado, diciéndole, tenemos que frenar, no podemos eh, seguir ratificando cosas que no se han pensado de fondo para el país, tenemos dos transitorios cuando se hizo la reforma, para el, para el 102 sobre la creación de la Fiscalía General de la Nación, donde se establece que hay un pase automático de quien está como Procurador General de la República para ser fiscal de la Nación, y un pase automático del personal que está en la PGR a, para la Fiscalía General de la Nación. Y lo que decimos en este comunicado es, no, no puede ser así, no puede haber pases automáticos. Si realmente queremos una transformación uh -huh. de la Fiscalía General de la Nación, primero tiene que haber un gran debate. Para saber realmente qué es lo que ha fallado y qué es lo que requiere el país frente a la situación que tenemos de impunidad y de violencia. Pero, pues, la respuesta que tuvimos al comunicado que sacamos, al testeado que sacamos la semana pasada, fue esta ratificación hecha muy al vapor.
3: O sea, sí, ahorita. Eh... Sí corremos peligro, Ana Lorena y Ricardo, de, de que haya un pase automático, de que estos funcionarios que están hoy pasen a la Fiscalía General y a la Fiscalía Anticorrupción. Ricardo Luevano. Ricardo Luevano.
21: Sí, así es. Eh, y efectivamente, como dice Ana Lorena, eh, esto es una catafixia, es, es, es un enroque de los miedosos. Eh, la forma en la que están repartiéndose los espacios es una forma de protegerse. El proceso de designación a nivel internacional tiene una serie de instrumentos y de cláusulas muy claras sobre cómo medir la probidad de los perfiles, cómo medir la capacidad de estos perfiles, cómo considerar que no tienen una deuda con la sociedad. Hablar de un fiscal de la República es hablar de una persona que está a favor del pueblo, es casi un ombudsman,
10: uh -huh. es
21: una persona que no está o no depende del Ejecutivo. Entonces, pensar en un sistema nacional de anticorrupción o un sistema nacional anticorrupción uh -huh. con estas características es es iniciar con con fallidos, eh, con fallidas tareas, con fallidas capacidades, con fallidos eh, posibles o algunas ideas eh, que realmente no tienen en este momento ya ningún impacto para la ciudadanía porque inicia sin ninguna capacidad de, de atracción y de de crear en realidad espacios ciudadanos o de participación dentro de un sistema que se supone que prioriza los pesos y contrapesos, ¿no?
3: ¿Y es, no estamos priorizando pesos y contrapesos?
21: No, definitivamente no. O sea, la, la idea del Sistema Nacional Anticorrupción que estaba uh -huh. formulado o está formulado por integrantes del Comité Coordinador, por un Comité de Participación Ciudadana, por el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas sí. locales, pues priorizaba de alguna, vez, de alguna forma estos integrantes del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana dentro de los representantes, los priorizaba con la intención de que hubiera un contrapeso con el titular, justamente de la Secretaría de la Función Pública, con el Consejo de la Judicatura Federal, etcétera Pero pensar que esta mañana a las nueve de la mañana, apenas dentro de cuarenta minutos, eh, Areli Gómez será ratificada seguramente por el Senado porque el día de ayer también eh, como planteaban Ana Lorena eh, Cervantes asumió la PGR y la asumió además con 85 votos a favor, ochenta sí. y votos a favor algo tremendo porque las bancadas eh, se pusieron de acuerdo para pasar para esta especie de fast track que es una burla ciudadana limita considerablemente el poder de negociación, ¿cómo te sentirías tú como ciudadana si tienes que ser eh, interlocutor o interlocutora con Areli Gómez, una persona que al final eh, ha tenido una larga trayectoria también de eh, problemas asociados con eh, el, el escape del, del Chapo y ahora que Duarte se nos volvió a fugar y una serie de cosas. ¿Cómo te sentirías al discutir dentro de estos procesos en un sistema nacional de anticorrupción? cómo te sentirías al discutir con una persona así,
3: ¿no? Y ahí yo eh, creo que lo, lo que salta, o por lo menos eh, lo que me salta a mí de lo que dicen los dos, Ana Lorena, es una sensación de, de traición a, a todas las, a, las asociaciones y las diferentes organizaciones civiles que han estado pugnando por resolver estos temas, por crear este sistema jurídico que funcione realmente y que, y que de pronto dicen... O sea, la, la impresión que me da a mí es que se dice, bueno, muy bien, qué bonitas le, le quedó su ley, ahora nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana. ¿Cómo se ve desde las organizaciones civiles, Ana Lorena?
9: Pues, eh, a, más que una traición a las organizaciones, sentimos que es una traición a los principios del Estado Democrático de Derecho. Eh. Que eso es una cosa mucho más grave, ¿no? Porque, pues, eh, tenemos a senadores que no están cumpliendo con su tarea, que no están cumpliendo con su papel. Este, y lo hemos visto de una manera sistemática con todas las ratificaciones que pasan por ahí. Antes teníamos por lo menos un Javier Duarte que alzaba la mano y decía, señores, esto está dado. Uh -huh. ¿Recuerdan ustedes cuando fueron las comparecencias para ministros de la Corte? Él lo dijo claramente, en una de las comparecencias. Señores, ni nos hagamos, esto está dado. Ya uh -huh. viene dicho quién va a ser. Este le toca al PRI, este le toca al PAN y este le toca al PRD. Ahora no tenemos quién alce la voz. Ahora no tenemos quién se oponga a esto, no importa de qué partido hablemos. Hubo tres votos en contra y fue todo lo que hubo, ¿no? Yo creo que nosotros ahorita lo que, como sociedad civil, en lo que nos estamos centrando, es en qué sigue respecto de la fiscalía. Porque, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se va a crear la fiscalía y, como decíamos, como está en transitoria, ahorita puede haber un pase automático. Quien está como procurador puede ser fiscal. Nosotros no aceptamos esto. Y nuestra voz con el Senado es decirle, Senado, así no. Así no aceptamos las cosas. Queremos una democracia real y no queremos una democracia ficticia. Pues, ¿Qué que seguiría Bueno, lo que seguiría es que hay que sentarse a reformar esos transitorios, sí. porque no puede ser que alguien que fue ratificado en, entre aplausos en una hora y cuarto ahora sea fiscal por nueve años. Tiene que haber un proceso real de examen, del de perfil, como decía bien Ricardo, no solamente uh -huh. los requisitos. ¿Cuántos abogados no cumplimos con los requisitos para ser procurador? Pero no significa que seamos los mejores abogados para la nación. O sea, tiene que ser un proceso donde además de los requisitos se cumpla con el perfil adecuado y que entonces nos sentemos a debatir también, sobre todo encima de quién es la persona, a nosotros lo que nos preocupa más como sociedad civil es cuál es el modelo de fiscalía que creemos. Como ustedes sabrán, ya se aprobó la ley en la Cámara de Diputados y también pasó de noche. La ley que crea la fiscalía ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y lo que están esperando ahorita es solamente que la ratifique el Senado. Ahora, ¿qué, ¿qué qué pasa con esta ley? ¿Qué establece? Bueno, lo que establece es efectivamente la autonomía de la, de la Fiscalía General de la Nación, pero lo que nosotros vimos al examinar esta ley es, lo pongo en palabras muy simples, es cambiarle la pintura al edificio y darle el interés de PGR a la Fiscalía General de la Nación, y ahí está su fiscalía. O sea, los principales temas que debían estar siendo debatidos o que debían estar siendo incluidos en la ley no están incluidos de una manera integral. ¿A cuáles temas me refiero? El tema de la autonomía. Una autonomía real, técnica y de presupuesto, que como dice Ricardo también, no se puede dar esta autonomía y quien está siendo nombrado tiene ya un vínculo directo con intereses en el poder. El otro tema que nos parece muy fundamental a nosotros es el tema de la competencia. Uh -huh. Lo que hemos visto en muchos casos es un deslinde de competencias del fuero federal y del fuero local que terminan por asumir este lo que les corresponde eh, lo que deciden políticamente, sí. pero lo, no, lo que, no, no lo que es, eh, digamos, conforme a derecho. El otro tema importante es el modelo de investigación. Tenemos un alto índice de criminalidad. La investigación tiene que ser utilizando información de contexto porque tenemos grupos criminales que están organizados de nivel, no solamente nacional, sino internacional, y tenemos instituciones que no están dando respuesta a este tipo de investigaciones. ¿Cómo va a ser la transición? Ese es otro tema muy importante. Este, cuando nosotros decimos empezar de cero, a lo que nos referimos es no queremos arrastrar lo que tiene la PGR. La transición tendrá que ser a través de una agencia de liquidación de la PGR donde paulatinamente se va, irán ir concluyendo los asuntos que tiene PGR pero que todas las cosas que tiene PGR no se trasladen automáticamente a la Fiscalía sin un examen profundo también del personal que va a ser trasladado. Eso tiene que ver con el Servicio Civil de Carrera. Uh -huh. Tenemos a servidores públicos en PGR que están siendo denunciados ahorita en visitaduría, en CNDH, y no hay ningún resultado sobre sus investigaciones. Queremos a los servidores directamente en, en, en la Fiscalía. Tiene que haber un examen de quién va a pasar a la Fiscalía y también tiene que ver esto con el sistema de mecanismos de control. Ustedes saben que si uno pone una queja en contra del servidor público, difícilmente eso va a pasar, porque está siendo investigado por los pares. Y también no tenemos un contrapeso por parte de CNDH ni de otras auditorías que nos permitan ver qué está pasando con los servidores públicos que no cumplen con su labor. Eso se tiene que investigar. Y la última cosa que nos parece que tiene que estar en el debate sobre la sobre la Fiscalía General de la Nación es el tema de investigación a delitos que constituyen graves violaciones. El ejemplo lo tenemos. Los casos de graves violaciones a derechos humanos no están siendo resueltos en el país. Pero ya tenemos dijo, que pensar ver, el sistema.
3: Pero ya dijo eh, Cervantes que lo va a, le va a poner mucha atención. ¿Cuál es tu problema, Lorena?
9: Claro, pero ¿cómo? O sea, el problema es con, con, una institución, con una institución que está haciendo pases automáticos de personas, que no está repensando el modelo de investigación, que lo que van a hacer nada más es cambiarle el color a la fachada y decirnos, ¿ahora sí vamos a resolver? Creo que lo que necesitamos en el país es tomarnos esto con seriedad, es la procuración de la justicia, es... La Instancia Federal de Procuración de la Justicia, que además hay que decirlo, después se va a venir en cadena que los estados de la República van a copiar lo que se está haciendo acá. Pero... Si no nos lo tomamos con seriedad, vamos a tener más de lo mismo. Y si lo que tenemos que hacer es un gran debate nacional, alto, un freno y empezar a, a okay. pensar
2: qué modelo queremos y, y a, a mí perdón pero creo que una de las cosas que más me preocupan de todo esto es la transeccionalidad, o sea el que sea transeccional, que, que, que vaya más es una suerte de patente de corso eh, y es y esa es la a ver el último escándalo de, Javier, de Duarte en, en Veracruz era justamente la creación de este fiscal anticorrupción puesto a modo para que cuando él se fuera de alguna u otra manera dejara arreglado todos sus asuntos no sé qué opines al respecto Ricardo. Eh, Ricardo.
21: Sí, y además eh, me parece importante considerar que esto esto es similar a lo que sucedió en el 2000 con Fox, ¿no? Esta, esta visión sobre la nueva democracia que iba a haber y sobre el paso eh, del priismo al panismo. O sea, generó una emoción, el Sistema Nacional Anticorrupción generó una emoción, generó la posibilidad de crear, porque además la idea central es crear una política nacional de combate a la corrupción, ¿no? O sea, la intención es que haya una articulación de normas, e instituciones destinadas a combatir la corrupción. Y bueno, y sobre la base de un sistema de responsabilidades ¿no? de los servidores públicos, evidentemente, hacia adentro y hacia afuera. Entonces, este Sistema Nacional Anticorrupción, creado con bombo y platillo y además dentro de esta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, muy conocida la Ley 3 de 3, y todo el proceso tan cansado para las organizaciones, sobre todo eh, Imco y Transparencia Mexicana, pues descafeinada de alguna forma también con los mismos senadores, estos senadores que además descafeinaron también la ley general de víctimas, ¿no? apenas eh, hace dos días estos senadores que son los mismos que eligen a Cervantes, estos senadores que en un en unos aproximadamente en media hora van a definir que Areli Gómez es idónea, tiene el perfil idóneo para la Secretaría de la Función Pública, pues son los que están fallando definitivamente, como decía Ana Lorena, con el Estado democrático, ¿no? Pero yo creo que también, sí, otra vez con eh, la cultura política, con, con la idea de que el ciudadano puede tomar parte en las decisiones del poder, ¿no?, eh, eh, al, al final, los objetivos, uno de los objetivos más importantes dentro del organigrama del Sistema Nacional eh, Anticorrupción eran estos pesos y contrapesos entre las instituciones, ¿no? y con especial énfasis en la participación ciudadana. Lo quiero recalcar porque no puede haber un Sistema Nacional Anticorrupción claro. en manos del poder, no puede haber un Sistema Nacional Anticorrupción que lleven otra vez estos senadores, estos 128 más los diputados que además también han demostrado eh, que son incapaces de gobernar o que son incapaces de ser un contrapeso horizontal. Entonces tenemos que generar contrapesos verticales, ¿no? Y este Sistema Nacional Anticorrupción, además, también hay que recordar que los integrantes del Comité Coordinador, uh -huh. pues también hay una serie de personas por ahí que eh, lamentablemente tampoco están aportando, ¿no? Eh, por ejemplo, está el, eh, en este caso el representante del Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? que es el presidente también eh, de la Suprema Corte de Justicia. Les decía, sí está Arely Gómez, obviamente, pero además está la titular del Instituto Nacional de Transparencia, ¿no? que es eh, Jimena Puente, que ha estado viajando desde hace muy poco por Europa, con eh, además la directora del Archivo General de la Nación, quienes se encargaron de cerrar la Galería 1. Y bueno, eh, todos estos personajes que andan viajando, hablando de transparencia, hablando de, de de apertura, etcétera pues lamentablemente conforman también parte del Sistema Nacional Anticorrupción, y lo digo lamentablemente porque se ha aprobado en diversas ocasiones, incluso con la plataforma Memoria y Verdad, que presentó Artículo 19 con es. Fundar y con el PRO de Derechos Humanos, y con la Ibero, con la Universidad Iberoamericana también, eh, han demostrado en numerosas ocasiones que son capaces de cerrar o que son capaces de escoger temas o, sí, temas muy precisos como si la guardería ABC es o no una violación grave a derechos humanos. Lo que quiero decir es: todas estas personas conforman un sistema nacional anticorrupción que definitivamente, de inicio, con estas designaciones, con este Senado simulador, pues están limitando la participación y el acceso de los ciudadanos por esto, ¿no? por el tema de, del enroque de los miedosos.
10: Esa,
1: con esa reflexión nos vamos a quedar, Ricardo Luévano, eh, Ana Lorena Delgadillo, queremos agradecerles muchísimo por haber charlado esta mañana con nosotros. Eh, sin duda se quedan todavía muchas preguntas que tendremos que ir resolviendo en las próximas semanas y esperemos, nos, esperemos que nos acompañen en una próxima
9: mesa los dos. Muchísimas gracias y, bueno, pues a seguir vigilando qué es lo que pasa por ahí
20: en el Senado. ¿no?
2: Gracias, los los micrófonos Baila. de primer movimiento siempre estarán abiertos para ustedes. Muchas, Muchas gracias. gracias. Una, un abrazo. Luego, gracias. Hasta
20: luego.
2: Bye. Y vamos a escuchar Chant con el Coleman Hawkins Septet, el Septeto de Coleman Hawkins.
0: Básicamente... diverso. Nota Internacional
2: su sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional de Venezuela, donde es mayoría la oposición al gobierno con 112 de los 165 escaños, acordó la comparecencia del presidente Nicolás Maduro el próximo martes 1 de noviembre para que, conforme a la Constitución, responda por la crisis que atraviesa el país.
1: El diputado Julio Borges, quien encabeza la bancada opositoria, comenzó este recurso que pretende iniciar un juicio político contra el mandatario chavista. Si bien la legislación venezolana no contempla un mecanismo para la destitución del jefe de Estado... Eh, similar al que tienen otros países sudamericanos, por ejemplo, eh, sí puede revocarse su autoridad por medio de un referendo.
2: Sin embargo, esta alternativa que la oposición ha buscado por meses fue bloqueada recientemente por las autoridades electorales. La oposición, apelando al artículo 233 constitucional, pretende hacer uso de la facultad que tiene el Parlamento de acusar al presidente por abandono del cargo si presuntamente ha dejado de lado sus funciones propias, que implican garantizar un estado de derecho efectivo contra la corrupción, la pobreza y la violencia.
1: De demostrarse este abandono, la destitución tendría que ser ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. Remota cuando el organismo ha demostrado mantenerse afín al chavismo. No obstante, los opositores a Maduro cuentan con un apoyo creciente de la comunidad internacional, mientras el gobierno pierde aliados de varios países, como es el caso de Cuba. Y, y bueno, es un es un tema complejo. Eh, creo que para entender más de lo que está ocurriendo en Venezuela tenemos que eh, no tenemos que dejar un poco los lados y tratar de, de situarnos desde el lado más imparcial. Pero vamos a vamos a conversar todo esto esta mañana con el doctor Fernando Neira, él es investigador. Eh, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás?
17: Muy buenos días, gracias por la invitación a tu programa
1: Como, como siempre es un gusto charlar, Fernando y, y en este caso, pues siendo un tema difícil vamos a necesitar que nos ayudes a desentrañarlo poco a poco eh, desde el interior de Venezuela las cosas se leen de una manera y desde el exterior, desde donde estamos nosotros, se leen de otra pero cuéntanos, ¿qué es lo que está ocurriendo?
17: Bueno, aquí indudablemente estamos ante una situación muy preocupante para no solo eh, Venezuela, sino yo creo que para la región.
10: Sí. Porque
17: ante lo que estamos es ante procesos de carácter social muy agudos en donde las partes involucradas, en este caso el gobierno venezolano y por otro lado la oposición, están dispuestos a hacer lo que sea con tal de tener el control del poder. Entonces, esto es algo preocupante en la medida que eh, en esa perspectiva las decisiones que se toman finalmente están pensadas más en función de ellos mismos antes que eh, la nación en general, ¿no? Yo creo que aquí finalmente los que están siendo más afectados son los sectores populares porque uno y otro bando pues finalmente los usan para sus fines de carácter eh, político y con miras a controlar el poder. Entonces yo creo que ese sería en primera instancia uno de los problemas graves de esta situación. Estamos a puertas de que si se siguen radicalizando las posiciones, estemos ante una guerra civil, lo cual creo que, que eh, enlodaría el triunfo que obtenga cualquiera de las partes. Yo creo que llegar a una violencia social no le conviene a ninguna de las partes involucradas porque va a dejar una herida muy honda que va a tomar mucho tiempo en recuperar. Yo creo que aquí es en donde las partes deberían ser sensatas y no llevar un conflicto a, 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 a lo violento porque creo que sería lo, el peor escenario que podría tener... El, un país como Venezuela que ya ha tenido que sufrir, digamos, un periodo bastante difícil en lo económico, y lo social y en lo político.
2: Dinos, doctor Fernando Neira, ¿hay una crisis de ingobernabilidad en este momento en Venezuela?
17: Mira, yo creo que hay que entender ahí varios factores. Por un lado, si uno lo mira desde, la, desde el marco jurídico, indudablemente que es en donde se ha tratado de mover el gobierno y en ese sentido creo que el... Al, al que se le ha eh, otorgado por parte del Tribunal el Supremo de Justicia al Parlamento y a la Asamblea Nacional, hace que en, en términos legales eso genere un, un limbo, no genere una complejidad. Digamos que en la parte jurídica en la Asamblea Nacional pues está en desmedro dado que el poder lo tiene el Tribunal Supremo. En esa medida el accionar jurídico de la Asamblea se, se hace difícil. A eso sumémosle que el gobierno tiene el apoyo y respeto por ahora de las claro. Fuerzas Armadas y entonces eso hace que ese poder se mantenga. Eh, en el momento en que el presidente Maduro pierda esos dos elementos eh, de poder, creo que ahí va a comenzar a, comple a complejarse más, la, a, a dificultar más el proceso. También es cierto que ya se han manifestado ciertos procesos de ruptura que obviamente con el paso de los días eso se tendrá que manifestar. Por otra parte, aquí hay que eh, tener en cuenta que la estrategia de la Asamblea pues finalmente pasa por tratar de eh, romper el, esa fuerza política del presidente mediante el accionar en la calle, mediante el apoyo internacional y en esa medida, claro, eso genera una ingobernabilidad dado que estamos así, está generando un movimiento social muy fuerte y, y un movimiento de sectores populares que se presta para confrontaciones, que se presta para ma eh, mayores dificultades de carácter político y económico entonces eh, eh, la ingobernabilidad social en cierta medida eh, fomentada por la Asamblea Nacional está dada, ¿sí? en la medida en que no hay una tranquilidad social obviamente el gobierno no puede eh, generar todas las acciones que quisiera en el campo político y económico y entonces eso preocupa más y por otro lado también tenemos aquí una situación, y es que la misma asamblea no, no, no es eh, homogénea, hay, hay una diversidad, recordemos que hay cerca de 16 fuerzas actuando en lo que es la mesa de unidad democrática, hay dos posiciones claramente marcadas, aquellas que van por el diálogo, otras que están más por las vías de hecho, y entonces también ese panorama de, de poca unidad al interior de la oposición hace más complejo todo el tema de discusión, y esa negativa, eh, eh, por lo pronto a, a una mesa de diálogo, eh, también pues hace más compleja la situación de la gobernabilidad.
3: ¿Y, <ríe> y, y en manos de quién, digamos, como, como dicen las las abuelas mexicanas, en manos de quién va a caber la prudencia? Ajá.
17: Bueno, es, ese es el punto, ¿no? Yo creo que, que mirando desde lejos... Eh, la situación uno lo que quisiera uh -huh. es que el gobierno tenga la capacidad, tenga la actitud, y tenga la voluntad de mediar buscando eh, antes que cualquier cosa el diálogo con, con una fuerza opositora que tiene que tener en cuenta, que tiene que considerar en sus planes de gobierno, que no puede dejar a un lado porque está ahí, está todo un movimiento social eh, respaldándolo y en esa medida es el gobierno el que tiene la obligación de generar actos políticos de prudencia, de convivencia y de respeto a, a los derechos humanos, tanto de la ciudadanía en general como de los actores políticos. Siempre el gobierno que tenga el, el poder o quien esté en, en el poder tiene la obligación de mantener la paz, la ecuanimidad y el respeto a los derechos humanos, ¿sí? entonces en esa medida eh, sí le toca al gobierno presidente Maduro hacer respetar los derechos humanos de todos los actores involucrados en el conflicto y bueno, eso es lo que nosotros digamos desde afuera esperamos, eso es lo que espera también el apoyo internacional yo creo que toda la actitud que ha tomado los gobiernos de diferentes países es buscando que se dé una, una salida pacífica al conflicto, creo que ese este es un elemento que hay que considerar en el conflicto en Venezuela, que digamos hay un apoyo internacional, unos más a favor eh, hacia la Asamblea Nacional, otros más a favor del presidente Maduro, pero en sí. general yo creo que hay un consenso de que las soluciones sean eh, en, en el marco de un diálogo y de un respeto a los eh, actores participantes.
3: Pero eso se ve viable porque tanto un lado como el otro han sido enormemente duros en su discurso.
17: Ese es el problema. R lamentablemente en, en, en estas eh, confrontaciones de carácter político y social, eh, lo que tiende a generarse son cada vez posiciones más extremas y eso lo que va a llegar es a que en un momento dado se rompa esa eh, poca armonía existencia, existente y que se, no se vea otra alternativa que la confrontación eh, armada o, o la violencia. No, Yo creo que que ese es el escenario que lamentablemente de, de seguir las cosas como van eh, es lo que se, se busca ¿no? y yo creo que ahí están equivocadas tanto la parte que corresponde al gobierno por querer mantener a la fuerza el, el poder y por otro lado la Asamblea Nacional que no mide los riesgos sí. de una confrontación social. No, yo creo que aquí se olvida que de alguna manera, pese al descontento que hay eh, hacia el gobierno de Maduro, hay una parte importante que lo respalda. Incluso hace poco salió una encuesta que hizo la misma oposición en donde cinco de cada diez Personas apoyan el gobierno con toda la insatisfacción que tengan. Entonces, esto es preocupante porque estamos ante un país dividido que, si tiene que ir a una confrontación, finalmente, pues quien va a terminar perdiendo son estos sectores, ¿no? Y va a dejar una ingobernabilidad, pues. Eh. Terrible para quien quede finalmente controlando el país.
1: Doctor Fernanda Neira, para cerrar esta conversación, ¿qué nos recomiendas leer? Eh, ¿A qué medios nos acercamos teniendo esta estos contrastes tan fuertes y sin saber a veces de dónde obtener la mejor información para tener el panorama más claro?
17: Bueno, pues ahí sí es difícil, ¿no? Porque yo creo que también en esto se ha generado uh -huh. unas posiciones a partir de los medios en donde eh, unos respaldan a eh, el, la Asamblea, a otros más al, al presidente. Bueno, yo creo que habría que consultar medios a favor y medios en contra, ¿no? como para tener una idea más equilibrada sí. de eh, qué es lo que está pasando, porque qué hace con una sola información, como en todas las ocasiones siempre genera, entonces eh, posiciones muy subjetivas. Yo creo que dada la gravedad del asunto, es bueno escuchar las partes, que piensan, qué se dice, claro. cómo argumentan, y eso le daría a a la opinión en general una posición más ecuánime de, de realmente qué es lo que está pasando. Porque en esto se dicen muchas mentiras, se exageran Ay. muchas cosas. Incluso, mira, en medio de, de, de esta situación de descrédito de internacional, la misma secretaria de eh, la CEPA, la secret Secretaría Ejecutiva, según ella, eh, la situación de Venezuela no es tan grave como se, se plantea, sí. ella considera que aún no hay una crisis humanitaria, entonces eh, hay hay diferentes actores en, en, a nivel internacional que tienen una perspectiva muy diferente, Entonces, yo creo que en estos casos sí es bueno uno tener la percepción de ambas partes,
1: Excelente, muchísimas gracias, doctor Fernando Neira. Le mandamos un gran abrazo. Eh, te mandamos a ti y a todos los que nos escuchan. Eh, y hablemos pronto, sin duda lo de Venezuela va a tener eh, muchísimo todavía eh, que, que rasguñar y que
3: rascar hasta que lleguemos pues a Sí, porque, al porque bueno, mal que bien sí hay una crisis económica que, que es un factor no, bueno,
2: desestabilizante completamente.
3: Que, que ya no, no hay eh,
2: discusión <risa> política. El posible. desabasto, el problema de la electricidad. Pues,
3: sí, sin embargo, los
1: medios sí están teniendo también una parte muy. Por Supuesto. Extraña en todo este conflicto, ¿no? O pues, sea, es el que doctor
3: es... Neira debe estar del otro lado tratando de hablar. Doctor Neira, muchas gracias. No, pues muchas gracias <risa> a ustedes por la invitación y aquí estaremos atentos a lo que podamos
17: colaborar. No,
2: muchísimas gracias. Un abrazo.
17: Nos, Igualmente. Nos confiando. dejó con mucho que
1: decir. Vamos a seguir aquí en primer movimiento.
0: Primer movimiento. Clásicamente.
2: Ah. Incluyente. Benito. Muy rápidamente queremos mandarle un enorme abrazo al señor Nájera Torres. Dice que nos quiere felicitar, que es Puma de corazón y que a sus 90 años le da mucho gusto y apoyo moral contar con Radio NAM. Y dice, ojalá podamos hablar o poner algo de Oscar Peterson Señor Nájera Torres, todo el equipo de Primer Movimiento le manda un Eso. Enorme, enorme, enorme abrazo Y gracias por hacer comunidad diariamente con nosotros Y por supuesto que vamos a poner a Oscar Peterson
1: Por supuesto que sí, así como vamos a hablar esta mañana con nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios de Género En una conversación importante con la doctora Elena López, secretaria académica Buenos días Elena, ¿cómo estás?
9: Hola, buenos días, muy bien
1: ¿Qué? Gracias. Un, un gusto eh, que estés con nosotros esta mañana aquí en Primer Movimiento para hablar sobre el vigésimo tercer coloquio internacional de estudios de género, este que precisamente organiza el PUEG.
9: Así es. Cuéntanoslo va, todo. Eh, sí, <risa> va a ser, este, se va a celebrar la semana entrante, el jueves 3 4, y el 4 de noviembre, en las instalaciones del PUEG que como todo el mundo sabe, están en la Torre 2 de Humanidades, uh -huh. en la universitaria.
2: ¿Y, ¿Y qué sucederá durante... Hola Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo <ríe> A ver, ¿qué sucederá durante, durante este vigésimo tercer coloquio internacional?
9: Bueno, pues una primera cosa importante es que después de tantas ediciones, como estaban ustedes comentando muy bien, es la vigésimo tercera pues nos avala ya este, muchos años de mucha experiencia. Creemos que se trata de un coloquio mmm, que se ha convertido ya en un referente tanto en el, en el contexto nacional como en el contexto latinoamericano. Y algo que de hecho comenzamos a pensar a partir del año pasado y que repetimos de nuevo este año es debido a que realmente los estudios de género se han convertido en un campo muy especializado, acotar el tema a bueno, temas que nos parece que son importantes en el contexto social, este tanto mexicano como global, y en esta ocasión lo vamos a, a enfocar, a ajustar sí. al tema de la relación entre sexualidad y Estado.
2: Olé. Esta es, conversación eso. la
1: tendrán, si no me equivoco, con Marta Lamas. ¿no? Dentro, de este, dentro de este coloquio?
9: Este, Marta eh, Lamas, bueno, qué decir de ella, es una investigadora este, del Pue, es un referente para el feminismo, de nuevo, tanto para México como para Latinoamérica. En esta ocasión Marta no va a participar Ay, no. directamente, pero, pero sí, desde luego es un referente en el tema.
1: Tenemos también aquí eh, la información precisamente de este coloquio, la presentación del libro de Rodrigo Parrini, Falotopías, Indagaciones en la Crueldad sí. y el Deseo, eh, que desde, desde la portada se antoja y, y se antoja sí. como un libro interesante que sí. va a plantear eh, controversias duras. cómo ¿Cómo va a estar esto dentro del coloquio?
9: Sí, bueno, lo que resulta ahora al ratito, si les parece, les cuento también un poco cuál es la estructura y el programa de actividades del coloquio. Tenemos además de ocho mesas, eh, distintas actividades. Una de ellas, desde luego, es el, la presentación que hemos planteado, más bien como un, en un formato de conversación entre, voy a estar yo eh, ahí en la mesa, y va a estar también, además del autor, de Rodrigo Parrini, eh, Raimundo Ma Ma eh, eh, Mier, de la UAM eh, Xochimilco, y la doctora Lucía Melgar, eh, y se trata de un libro que además es una coedición del PUEG con la Universidad Central de Colombia eh, y es un libro yo creo que muy provocador, muy estimulante porque Rodrigo, Rodrigo Parrini lo que plantea es desde una mirada antropológica y una mirada antropológica además de mucha inteligencia, de mucha sensibilidad hay algo yo entiendo en el trabajo de Rodrigo que tiene mucho de, de antropología filosófica, y lo que él quiere plantear es una mirada al contexto de violencia que vivimos en el país, desde algo que él eh, denomina ya desde el título, e insisto, de una manera muy atractiva y muy sugerente y provocadora, uh -huh. eh, como una mirada a partir de la estructura de la falotopía, bueno, creo que Rodrigo no estaría muy de acuerdo en que yo le llamara estructura. Quizás más que estructura, una especie como de metáfora, de tropo, de, de figuración
19: claro.
9: sobre eh, algo que él entiende como la intervención de un cierto tipo de hipermasculinidades en el espacio público mexicano, ¿no? Sí. Y, y, y hipermasculinidades que afectarían a toda una serie de actores involucrados, este, desde luego el tema este, muy espinoso del crimen organizado, pero también sin desestimar el tema precisamente de distintos, distintas instituciones, aparatos, estrategias de intervención del propio Estado, ¿no?
2: ¿Dónde podemos, tener toda... la infu... Hola. Perdón. ¿Dónde podemos tener, Elena, toda la información sobre el coloquio?
9: Sí, toda la información sobre el coloquio está en un micrositio este, muy atractivo, tanto desde el punto de la información este, que damos, como desde el punto de vista de su eh, presentación visual, uh -huh. que al que pueden acceder si entran <coughs> a nuestra página, que es .unam mx.
1: Apuntamos la página para tener más información y para y, consultar todo lo que está ocurriendo.
2: Y yo no quiero saber si la entrada al coloquio es libre, hay que hay que inscribirse, qué hay que hacer.
9: Sí, eso es importante. Esperamos mucha asistencia, precisamente porque es un tema y es un tema además de especial actualidad. Este, recordemos la, la marcha convocada por el centro nacional por la familia el 24 de septiembre. Sí. Entonces es, es un, un tema muy candente y Así es. Y, y, y perdona, ¿me preguntabas?
2: ¿Cómo nos inscribimos o llegamos así? Sí?
9: claro, y, como, espera, y como, esperamos, <risa> <Eso>. <risa> no, como esperamos tanta asistencia, eh, eh, lo que les recomendamos muchísimo es que al entrar al micrositio del coloquio, por favor se registren en línea. Ah, okay.
1: Nos registramos. Dejamos entonces nuestra página, la página del puEG en redes sociales para que consulten mucha más información y estemos todos al pendiente de lo que está ocurriendo con este coloquio que, que tiene una, una edición más. Te queremos agradecer muchísimo, Elena, y te mandamos un gran abrazo a ti y a todos nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios de Género.
9: De acuerdo, muchas gracias.
2: Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Vámonos ahora a una nota. Vamos a hablar eh, de lo siguiente, querido Benito.
2: El profesor emérito Raúl Cervantes Ahumada fue objeto de un homenaje en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y para darnos más detalles, tenemos a nuestra compañera Virginia
6: Sánchez. Este lunes se llevó a cabo la develación del busto y placa que se colocaron en honor del doctor Raúl Cervantes Ahumada en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ante la presencia de alumnos, amigos y familiares de Cervantes, el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, dirigió las siguientes palabras.
18: Quiero expresar a ustedes mi gratitud por acompañarnos en esta mañana, que no tengo la menor duda, quedará grabada en la memoria de la historia de la Facultad de Derecho, como el día en que su comunidad se reunió al pie de su edificio de posgrado para rendir un justo homenaje a a uno de sus hijos más ilustres, don Raúl Cervantes Ahumada, quien nació en el pequeño pueblo de La Mole, municipio de Guasave, Sinaloa, allá en el año de 1912, poco menos de dos años después del estallamiento de la Revolución Mexicana. Quizá fue eso lo que habría de marcar la dirección del resto de su vida, porque don Raúl fue un verdadero revolucionario del pensamiento jurídico en nuestro país.
6: Profesor emérito y merecedor de numerosas condecoraciones nacionales e internacionales, Cervantes Ahumada fue creador de la Ley Orgánica de la UNAM promulgada en 1945, además de fundar el Doctorado en Derecho. El director de la facultad también habló sobre una de las mayores aportaciones jurídicas de Cervantes al documentar el tamaño real del territorio nacional.
18: También. Se ha recordado que hasta antes de Cervantes Ahumada, era reconocido que el territorio de los países con salida al mar abarcaba solamente nueve millas náuticas. Con base a sus estudios, logró elaborar un proyecto detallado que demostraba que la jurisdicción de dichos estados debía prolongarse hasta una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas, aspecto que fue reconocido a nivel internacional en la Convención del Derecho del Mar y que México incorporó en su artículo 27 constitucional a instancias suyas. Lo anterior es quizá la mayor aportación jurídica de don Raúl y la que inscribiría con letras de oro su nombre en la inmortalidad, haber sido el único mexicano desde 1847 en aumentar por la vía del derecho el tamaño del territorio de nuestra patria.
6: Por su parte, Armando Soto Flores, jefe de la División de Estudios de posgrado, y Jorge Cervantes Castro, describieron al homenajeado como un abogado prominente, poeta, amante de la aviación, de la pesca y la cacería. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
10: La UNAM.
14: El rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió la visita de Eduard Malayán, embajador de la Federación de Rusia en México. Ante representantes de empresas e instituciones de los sectores público y privado, las Facultades de Estudios Superiores Acatlán e Iztacala y la Fundación UNAM presentaron el Catálogo de Formación de Talento Humano UNAM, Tu Mejor Inversión, en el que se ofertan 144 programas académicos dirigidos a fortalecer el sentido de pertenencia, calidad y productividad en el trabajo.
19: Nacional
14: en las investigaciones para ayudar al esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el grupo interdisciplinario de expertos independientes enfrentó obstáculos y demoras para realizar su trabajo, afirmó Francisco Cox. En entrevista con el Universal, el especialista chileno dijo que, si bien en la primera etapa hubo apertura del Estado mexicano, en la segunda se presentaron irregularidades que entorpecieron la investigación. Raúl Cervantes Andrade rindió protesta como nuevo Procurador General de la República. Dijo que se encargará de dar vida a la Fiscalía General de la Nación.
21: Lo primero que debemos hacer es dar continuidad para encontrar la solución más satisfactoria posible a los grandes casos pendientes, en los que se encuentran los de Ayotzinapa, Tanguato, Gobernadores, Nochislán, Desaparecidos, La Tlatlaya, por citar algunos. Lo importante será intensificar la investigación sin escatinar esfuerzo alguno. Pero también pienso que debemos trabajar en la transición de la Procuraduría. A la Fiscalía General de la República para que a futuro
15: las víctimas
21: del delito sean atendidas con profesionalismo, pertinencia y prontitud.
14: En el Estado de México no existe transparencia en el uso de recursos para los 11 municipios donde se declaró la alerta de género, afirmó Xochil Arzola Vargas, dirigente de la organización Mujeres en Cadena. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial para abordar temas relacionados con la seguridad del país. El funcionario informó que acordaron mesas de trabajo para atender el robo de mercancía en carreteras del país. Por su parte, Juan Pablo Castañón, líder del Consejo Coordinador Empresarial, expresó su disposición para aumentar las tareas de seguridad que les corresponden a fin de disminuir las bajas y las pérdidas por robo de mercancías y vehículos.
16: ...internacional...
14: Luego de que el PSOE anunció que se abstendrá en la votación en torno a la investidura de Mariano Rajoy, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que la Cámara de su país está llena de delincuentes potenciales.
15: Las movilizaciones por la educación pública, por la sanidad pública, por el derecho a una vivienda digna, son movilizaciones de los que defienden las instituciones frente a los antisistema que se sientan en el Parlamento. Dicen que han movilizado ustedes a 500
14: policías, hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que allá afuera, señorías. Va
22: a ser divertido si después algunos diputados exigen turno de palabra por alusiones después de hablar de potenciales delincuentes. Será una excelente manera
14: de retratarse para algunos. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, rindió homenaje a los 210 trabajadores de la organización que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber en los últimos 18 meses.
5: Hay muchas flags en el mundo,
15: pero hay muchas banderas en todo el mundo, pero solo una representa por igual a toda la humanidad, a todos los países y a todas las religiones. Muchos han intentado atacarla, pero la bandera de la ONU sigue siendo un faro. El vicesecretario general de la
14: ONU, Jan Eliasson, dijo que el organismo apoyará a Haití tras la epidemia de cólera que dejó el huracán
7: Matthew.
14: Tenemos la opinión de que, que podemos combinar una posición legal firme, con una demostración de compasión y solidaridad práctica con el pueblo
21: haitiano. Ellos han sufrido mucho más que el resto de los pueblos del mundo, con el horrible terremoto que mató a 250.000 personas, la epidemia de cólera que provocó más de 10.000 muertes, y ahora con este huracán horroroso.
6: Un día
9: como hoy,
14: Hace tres años murió el cantante, guitarrista y compositor estadounidense Lou Reed, líder de la banda Velvet Underground, White Light, White Heat, Loaded y The Velvet Underground and Nico son algunos de sus discos más reconocidos. Hasta aquí la información Lo esperamos en el corte del mediodía Radio UNAM Clásicamente informativa
19: Radio UNAM y Cultura UNAM invitan.
16: Hay muertos que no hacen ruidos, hay otros que son cantantes, los unos por aburridos, los otros por estudiantes.
19: La tradición ahora en el barrio universitario.
16: Mega ofrenda 2016, homenaje a Rufino Tamayo. Ay, qué bonito.
19: Asiste al decimonoveno Festival Universitario de Día de Muertos en la Plaza de Santo Domingo del Centro Histórico de la Ciudad de México.
16: Del 28 de octubre al 2 de noviembre. Para más información,
19: entra a www.tucomunidad.unam.mx.
16: Por volver a la ciudad, la muerte y su gran hacienda de nuestra universidad fue y sacó la mega ofrenda.
19: Te esperamos en el barrio universitario. La Dirección General de Atención a la Comunidad y Radio Unam invitan.
16: Conecta 2016, Campus del Pensamiento Grandes maestros unidos por un tema Fronteras Desbordar los límites Alejandro Frank Cristina Rivera Garza Miguel Alcubierre Marta Lamas Sergio García Ramírez Olivia Gal Jueves 27 de octubre Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario A partir de las 18 horas Sigue la transmisión en vivo por TV Unam e Internet Más información en www.conecta.unam.mx
12: Invita la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
6: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Son las nueve de la mañana con nueve minutos. Estábamos aquí disfrutando un poco de la tercera hora que empieza aquí. En tercera... De la tercera
2: hora y del pan de muerto que trajo Rodrigo. <risa> Iba Cáñez. a decir
1: hasta tercer movimiento. No, estamos en el primer movimiento y nosotros estamos disfrutando del pan. Estamos disfrutando de las conversaciones, de sus tweets y de todo lo que está ofreciendo la universidad. Por eso es momento de que hablemos esta mañana con Roberto Duque. Pero amurado. no vamos a
2: hablar de constituciones.
1: Ah, no? Va, no, ah, va a estar padrísimo
2: bueno. porque vamos a, a hablar de otra cosa.
1: Bueno, a mí siempre me ha gustado hablar con Roberto. Duque, de lo que él nos quiere hablar. Roberto,
2: Roberto es abogado, Ajá. pero también es ajedrecista y es integrante del comité organizador del gran encuentro de ajedrez educativo en el Centro Cultural Universitario. Querido Roberto.
23: Gracias, gracias Benito. Y dama, gracias
2: por... dama alfil rey. <risa>
23: eh, dama, cinco... Eh, dama H5, Jaque Mate
1: No, ya me quedé, eh, me quedó clarísimo eh, eh, el, el, el alfil se nos cayó del tablero Porque no lo, no lo tenemos tan dominado aquí Roberto Duque, queremos dominarlo mejor Y por eso queremos estar con ustedes En, este, en esta conversación donde vamos a hablar de, de, de todo lo que está ocurriendo Con el encuentro de ajedrez ¿Cómo va a estar? Educativo sí. además, educativo, que es importante.
23: Sí, bueno, pues primero muchas gracias por pues por el espacio, eh, pues no para hablar de temas jurídicos. Otra forma en la que pudiste haberlo fraseado, Benito, pues mm -hmm. es que a pesar de lo abogado, soy ajedrecista. ¡Esto! Esto ah, qué bonito! No, <risa> ajedrecista
2: y a pesar de abogado.
10: <risa>
23: no, sí, fíjate que... Este, Cuéntanos. Pues yo yo he, he estado involucrado en el ajedrez desde niño, que, que me enseñó mi padre, y es una de mis grandes pasiones junto con... Primero a mi esposa y luego mi profesión y luego el ajedrez y ahora estoy en el comité organizador que encabeza, por supuesto el, el rector Enrique Graue de este gran evento eh, este encuentro de ajedrez educativo. ocho de la noche el día de hoy jueves igual pues vamos a tener vamos a tener o sea de verdad es un evento de, de primer nivel mundial y pues abierto a, a, a todo mundo no hay, hay una
2: página ¿verdad? tenemos una página hay una página verdad Roberto
23: sí efectivamente es ajedrezunam.mx
1: nosotros ya subimos en nuestro el cartel en nuestras redes sociales querido Roberto Duque para que todos puedan integrarse a este gran Pero encuentro
2: yo Quiero decir algo porque eh, jamás olvidaré que fuiste absolutamente generoso y nos regalaste a estos Ay, tres sí. que aquí estamos, a, al poco de conocernos, un libro espectacular libro de, de Gary Kasparov.
23: Así es, así es. Sí, este es el mejor jugador, y, y, yo creo, de, de toda de toda la historia. Eh, eh, Kasparov es al ajedrez, más o menos lo que Pelé es al fútbol.
10: Lo o que
2: Einstein que... a la física
23: lo que hay están a la física algo similar bueno entonces, Roberto es todo un lujo no que esté aquí este también Kasparov va a dar una conferencia de esto de claro. ajedrez educativo para potenciar una serie de habilidades eh, pues que sirven para pues para los estudiantes pero para todo el mundo para los bueno. niños para prevenir el Alzheimer ya en, en edades más 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 maduras eh, entonces eh, creo que es un, una, una gran cosa que que tengamos este este encuentro ajedrecístico, y pues la UNAM es la casa de todos, ¿no? El centro cultural más importante de América Latina, por lo tanto las puertas están abiertas a quien quiera, pues, venir y acompañarnos.
1: Excelente. Nuestro jugador favorito siempre serás tú, querido Roberto Duque. Te mandamos un inmenso abrazo, y ya compartimos toda la información. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
23: Todo lo contrario, la gracioso soy yo.
0: Abrazos.
1: Abrazote. Un
2: abrazote.
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente Es hora de poesía necesaria
20: Ha llegado ya el son momento. Son las 9 de
2: la mañana, con déjame presentarte. Son las 9 de la mañana con 15 minutos y nuestra queridísima Lisa Luis.
1: Ándale, 15 nuestra queridísima Lisa Simpson. <risa> oh, bueno, Lisa Simpson es un cumplidazo, ¿eh? Yo ese, ese me lo tomo re bien. Oh, Perdón,
2: dale. Luisa. Voy otra vez. A ver. 5, 4, 3, 2. Son las 9 de la mañana con 16 minutos y nuestra queridísima Luisa Iglesias está lista con la poesía necesaria.
1: Así es, querido Benito Taibo. Tengo un poema esta mañana que ya habíamos anunciado desde, desde sí, que Lleva arranca. un rato dándote
3: vueltas, sí.
1: Lleva un rato dando vueltas por muchas razones. Eh, Tom Waits nos encanta eh, eh, por, por la voz rasposa, pero además porque Tom Waits es un, es un poeta. Eh, es claro, otro de los grandes claro. poetas de, de la literatura norteamericana estadounidense que se integra a, a, al rock, a la música. La
2: tradición de la poesía popular. Popular, y eso es lo importante. Y
1: a mí lo que me gusta mucho de Tom Waits, uno es que, bueno, eh, tiene, tiene un libro donde él habla de sus procesos creativos, él trabaja mucho eh, con su esposa, trabaja mucho con Keith Richards, este miembro fundamental de los Rolling Stones y genera estos lazos empáticos bellísimos, no es nada más una relación profesional, creo que él siempre lleva este, este tipo de amistades a un nivel mucho más profundo y bueno, pues le escribe este poema a Keith Richards que que si es largo y vemos que se tarda, vamos a compartir un fragmento, y si nos da tiempo, nos lo echamos todo. Él puede correr tan rápido como una máquina de fax. Su orina es azul, su olor es como el de una hoguera. Una vez fue abofeteado por la reina. Él ha caminado el equivalente de tres vueltas alrededor de la tierra. Como Keith, la oruga de la fenagrí rebelí rasga su trasero con una guitarra y el acorde atrae a las mujeres... En un concierto en Java durante los años setenta, los hombres gritaban, las mujeres se, desma se desmayaban y un pequeñito se rompió el brazo en medio del caos y llovieron miles de gusanos negros del tamaño de abejas él escribió parte de las canciones de Sticky Fingers en un gallinero en Malta una vez ganó el Hope Diamond en una partida de póker y en la misma noche lo perdió apostando a los dados él es dueño de una llave de tuercas y un gato hidráulico hechos de oro macizo él nació en un guardarropa y siempre ha sido propenso a ataques de llanto seguidos de risa histérica uno de sus primeros empleos fue limpiar la jaula de león en el zoológico de Londres como la mantis religiosa, él solo tiene una oreja y se localiza entre sus piernas. Puede sostener una nota arriba de seis minutos y tiene siete u ocho notas más que las voces ordinarias y estas son igualmente claras y sonoras. Manos de carpintero, brazos de marinero, espalda de soldado, mente de hombre, hombros de boxeador, voz de niño del coro y cara de vaquero sus afinaciones son secretos guardados furiosamente. Él reclama la autoría de una afinación abierta que usa y fue inspirada mientras esperaba un tren en Detroit en un terreno baldío, los restos de un alambre de púas rodeaban una parte de los restos de una antigua fundición, y ahí, entre latas vacías, viejos colchones y cabezas de muñecas, se le ocurrió a Keith que una guitarra es en su nivel más rudimentario, un alambre que ha sido tensado a través de la madera, que cuando se pulsa produce una agradable relación en componentes dispares, al percatarse de que el alambre de púas en efecto contenía esos mismos elementos. Keith tomó la tapa de una lata de pintura y rasgueó el apretado y estirado alambre violenta, rítmica y repetidamente. Así, al satisfacer su curiosidad y liberar las peculiares voces de un acorde que ahora todos conocemos como el principio de Jumping Jack Flash. Al transcribir las notas y adaptarlas para su guitarra, Kid no perdió ninguno de sus mitificados acordes angulares y de naturaleza irregular, y fue así que nació el Fence Chord. Kid una vez tomó mi abrigo de 10 mil dólares para ponerlo sobre un charco lodoso y que una dama octogenaria de nombre Clementine Morehouse pudiera cruzar la calle cómodamente. Ese es Kid, siempre un caballero.
0: Primer movimiento, clásicamente... reflexivo.
2: La mesa del día. Es jueves, son las 9 y 20 de la mañana. Usted lo sabe, arrancamos con nuestros mundos posibles. Eh, está con nosotros el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G-20 de la misma facultad y usufructuario de este espacio en primer movimiento todos los jueves, lo cual nos da muchísimo gusto.
1: <risa> ya, familia del primer y movimiento, vamos, querido se, Alberto eh. Betancourt.
2: Benito, Juana Inés, Luisa, buenos días, buenos días. Buenos nos
6: dejaste días,
22: vibrando con ese poema, qué cosa más extraordinaria.
1: Así es Tom Waits, ¿verdad? Así así nos deja a todos, así nos han dejado muchas cosas en las últimas semanas, en los últimos meses, que afortunadamente tenemos la oportunidad de discutir contigo esta mañana, querido Alberto.
22: Bueno, pero ahora tú fuiste la medium, <risa> con respecto al poeta, y Eso. salió muy bien. Pues yo quisiera hablarles de un tema delicado, importante, profundamente conmovedor, se trata de una, un par de sesiones que tuvo el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. El 19 de octubre, durante la sesión, imagínense ustedes, 7,792 del Consejo de Seguridad, en la memoria de esas reuniones, por cierto, está guardada buena parte de la lucha geopolítica del último medio siglo. Diversos participantes en un álgido debate llamaron a Israel a suspender la colonización de territorios palestinos ocupados, impedir la discordia entre facciones palestinas y reanudar las conversaciones de paz en el marco del reconocimiento de los dos estados. Una de las personas en el mundo que tiene uno de los trabajos más difíciles de realizar, me imagino que coincidirán ustedes conmigo, se llama Nikolai Ladenov. Él es el coordinador para el proceso de paz en Medio Oriente. Uh -huh. Y yo me quiero imaginar lo que debe ser levantarte en la mañana y tener como asunto en la agenda. No, bueno. Lo de
3: la paz de Medio Oriente. ¿Cómo
22: le hago para lograr la paz en Medio Oriente? Ah. Debe ser un trabajo realmente arduo aunque eh. digo, da, da un poco de risa por la ironía de lo difícil que debe ser. Es, es una condición casi mitológica, bueno, pero por sí, otra sí, parte, no. pues, ¿qué, ¿cuántos millones de personas anhelan la paz y merecen la paz? Y, y depositen
1: su confianza en este individuo. ¿no? Y requieren que, sí, que, que sí. él haga su trabajo lo mejor sí. posible.
22: Él señaló durante una videoconferencia desde Jerusalén que es urgente atender el conflicto israelí-palestino para evitar la intensificación de un nuevo conflicto en la convulsionada región. Y llamó a que la comunidad internacional frene las ilegales acciones israelíes destinadas a demoler viviendas palestinas, y seguir construyendo 2.300 unidades habitacionales, que en la práctica, dijo, están dividiendo de norte a sur el territorio de Cisjordania, lo cual volvería completamente inviable la posibilidad de una solución que implique el reconocimiento de los dos estados, el palestino y el israelí. Él dijo que estas construcciones realizadas por Israel están atizando un incontenible avance de las tendencias radicales en ambos países. Y ahí es donde a mí me gustaría situarme, cómo podemos... bueno? Nosotros muy modestamente, solo tratando de entender un poco el conflicto y brindando solidaridad, pero ¿cómo podrían las diferentes instancias internacionales, los medios de comunicación, ayudar a construir la paz en Medio Oriente? Y una de las maneras sin duda alguna es reforzar las tendencias moderadas, las tendencias que están dispuestas a hablar con el otro, a sentarse con el otro a negociar, cosa que por supuesto debe ser muy difícil no, con bueno. la historia que hay en la región. Así es, sin duda. El Adenob lamentó que durante la víspera, de la sesión jamás lanzó dos cohetes que asesinaron a dos ciudadanos israelíes y que además el ejército israelí respondió disparando contra dos civiles palestinos. Eh, planteó que la reconstrucción de los daños a la infraestructura provocados por los bombardeos israelíes durante la operación Plomo Fundido avanza muy lentamente y considerando que los túneles y los sitios de lanzamiento de misiles han sido mayoritariamente destruidos, consideró que deben cesar las actividades militares contra Gaza eh, regresarse la autodeterminación a la autoridad nacional palestina y permitirse la apertura de las entradas que mantienen bloqueado Gaza. Eh, por su parte, Stephen O'Brien, que tiene otro trabajo también digno de encomio, Ajá. él es el subsecretario para Asuntos Humanitarios y Atención a Emergencias de Naciones Unidas, dijo que pues eh, hay una situación muy difícil porque... Eh, hay cerca de un millón de personas que padece hambre en Gaza. Uh -huh. En Gaza viven un millón ochocientas mil personas y un millón, dice él, que tienen serios problemas de hambre y salud. Y planteó que hay muchas personas desplazadas, aproximadamente sesenta mil, de las cuales una buena parte son mujeres y enfrentan serias, él le llamó así, vulnerabilidades de género. Adicionalmente, dijo, los servicios humanitarios están perdiendo calidad, por lo que es urgente tomar medidas para evitar, pues, una... Eh, situación más grave. Él celebró, y a mí me llamó la atención el dato, eh, la decisión israelí de vender 10 millones de metros cúbicos de agua a Gaza. Eh, el control que tiene Israel sobre los territorios palestinos, particularmente de Gaza, es muy severo. Incluso hay una autora de la que voy a hablar ahora, Susan Abulaagua, que dice que incluso se ha calculado la ingesta que requieren los habitantes de Gaza para sobrevivir sin morir de hambre, pero manteniéndose en una condición de, de, de mera supervivencia.
1: Perdón, Alberto, ¿podemos repetir el nombre de la autora, Susan? Sí,
22: voy a hablar de ella ahora mismo. Mm. Susan Abulaagua. Ella cuenta en una novela que se llama El azul entre el cielo y el agua, la vida de personajes que vivieron en un lugar que a mí me encantaría conocer, Beit Doraz, un barrio real envuelto por jardines y olivares. <coughs> Sus niños del siglo XXI juegan entre los resquicios de lo que en la antigüedad fue un puesto de paso, imagínense ustedes, para el correo que viajaba en camello entre el Cairo y Damasco. Eso en el siglo XIII. En ese pueblo quedan los restos de lo que fuera una posada para caravares que construyeron los mamelucos en el año 1325. Sobre un Ellos lo construyeron uh -huh. sobre un alcázar erigido mil años antes por Alejandro Magno. En, ese, en esas ruinas juegan no, bueno. los niños... Eh, en Gaza, el tiempo ha convertido en ruinas esos arquitectónicos símbolos de los poderosos que en la actualidad sirven para que las parejas aprovechen sus recovecos para ocultarse de las miradas de los transcentes y musitarse frases en árabe. Dice Khaled, uno de los personajes de la novela que cuando Israel comenzó el bloqueo sobre Gaza, pienso que esto les va a gustar. Uh -huh. El mejor indicador de la gravedad política y militar de la situación era un estante de chocolates Kinder colocado en una tienda. Cuando los chocolates comenzaban a desaparecer, era un indicador de que la situación política estaba reciando. El día que los chocolates desaparecieron completamente, el mundo se volvió blanco y negro, como las viejas películas egipcias que veía su abuela. Pero los palestinos no iban a dejar que el mundo se sumergiera en un crepúsculo de colores, por lo que tejieron una red de túneles subterráneos que funcionaban como venas y arterias por las que circulaban mediante poleas y cuerdas, pañales, toallas sanitarias y medicinas para niños. Otro de los personajes de la novela, Teta Nasmayé, coloca cada día un paño azul cielo en la cuna de la bebita Red Shell. Coloca el paño como si fuera el cielo y cuando amanecía colocaba una... Eh, cuando amanecía, retiraba una luna bordada a mano y colocaba un sol que había hecho con hilos amarillos. Cuando anochecía en la cuna de la bebita, el astro rey era sustituido por una hermosa luna bordada con hilo blanco. Así transcurrían los días hasta que empezó la operación plomo fundido. Y yo pienso, como eh, ocurrió en este álquido debate ocurrido en el Consejo de Seguridad, que es muy importante que la comunidad internacional mantenga la mirada sobre lo que está ocurriendo ahí, todos con el deseo de que en algún momento Gaza vuelva a ser eh, lo que es, ese sitio hermosísimo, eh, un jardín precioso eh, que merece seguir eh, teniendo ese río rebosante con su surtido de peces y plantas que corría por Beidarás. Si les parece bien, yo les propondría que escucháramos un poco de música, un grupo de rock israelí, jacliqué en una rolita... Eh, Incubator, Incubator que es eh, una pieza de la película eh, Vals con Bashir que ganó un, un Globo de Oro. Vamos, Vamos a escucharlo.
1: las 9 de la mañana con 31 minutos y estamos hablando con el doctor Alberto Betancourt en Los Mundos Posibles. Eh, excelente melodía para continuar con esta discusión.
22: Hay unas piezas de rock israelí realmente así fenomenales. Eh, todo, todo el soundtrack de la película, vals con Bashir, es muy impresionante. La película es muy fuerte, pero pues eh, pertenece a ese género eh, que tiene que ver con la toma de conciencia. ¿no? Esta, esta capacidad que tiene el ser humano. Pues en ocasiones de cometer atrocidades, pero después, y esa es una cualidad que creo que vale la pena fomentar siempre, pues eh, darse cuenta de ello y arrepentirse y asumir la responsabilidad, asumir la responsabilidad y, y responsabilidad. rectificar tus acciones. Sí, lo, ¿no? lo
3: interesante es cuando sucede a nivel de Estado, ¿no? cuando lo hace un Estado y, y, y realmente hace una toma de conciencia colectiva, ¿no? que es un poco lo que queremos.
22: Bueno, ya te fuiste a esos grandes milagros que a veces ocurren sí. en la historia y que afortunadamente, aunque son. Eh, escasos brillan ¿no? en, en, en la historia.
1: ¿Y en sí. este caso nos espera un, un milagro o nos espera seguir en esta misma situación? Pues yo creo que nos espera más... seguir
22: apostando por esa capacidad de corregir. no no Obviamente un, un mínimo de realismo indica que es algo muy difícil, ¿no? no no suena fácil hacerlo, pero pues eh, mantener la voluntad de lograrlo es una de las condiciones para que pueda pasar. Claro. y Yo creo que en ese sentido pues es muy importante mantener esta actitud de humanista, digamos, ¿no? y de tender puentes entre ambas sociedades que necesitan la paz, eh, cultivar estas dos posturas moderadas en Palestina y en Israel. Quisiera hablar ahora de una sesión que se realizó antes del ante, antes que la anterior que mencioné. Uh -huh. Esta sesión correspondió al día 8 de octubre en el Consejo de Seguridad. Fue la sesión 7.785, y en ella Bashar Haafari, representante de Siria, señaló que Estados Unidos Francia, Gran Bretaña y Arabia Saudí están financiando y apoyando diplomáticamente a grupos armados para derrocar al gobierno de Siria. Ya se imaginarán ustedes cómo se puso la discusión en el Consejo de Seguridad. Es una vergüenza que la carnicería actualmente en curso en Siria sea resultado del apoyo que varios países integrantes del Consejo de Seguridad le están dando a grupos armados para derrocar a un gobierno democráticamente electo. El gobierno sirio afirmó Bashar al-Assad ha documentado mediante 300 cartas diplomáticas el financiamiento de los grupos opositores armados ya ha colectado 60 muestras documentales sobre el empleo de armas químicas por parte de los grupos terroristas. Cuando el gobierno sirio abate a los terroristas, la troika, se refiere a Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, entran rápidamente al rescate y piden la suspensión de los bombardeos. Eh, hubo una respuesta muy fuerte por parte del representante del gobierno israelí, Danny Danón él señaló que las críticas a la colonización en Israel y Palestina son parte de una campaña de difamación contra su país que ha sido puesta en marcha por la Organización de Naciones Unidas, la cual no ha tomado en cuenta que durante 40 años los ciudadanos israelíes se han despertado con, un miedo, a un ataque con miedo a un ataque terrorista y afirmó que se han gastado millones de dólares de los contribuyentes de todo el mundo que sirven para financiar a la ONU para hacer propaganda y emitir resoluciones parciales contra el Estado judío. Eh, a, a mí me provocó muchas Ay. emociones cuando leí estas declaraciones, porque me di cuenta realmente de esta actitud que hace muy difícil pensar en el diálogo. Y él dijo que estas, eh, estas erogaciones para hacer propaganda contra Israel eran contraproducentes para la búsqueda de la paz. Dani Danon llegó a afirmar, y me causó mucho estupor, por supuesto, lo voy a citar aunque yo hice la traducción, que cuando en los últimos tiempos se ha oído que Irán, Libia, Túnez o Venezuela hayan hecho algún avance en medicina o en inteligencia artificial, ay. esos países únicamente gastan sus recursos para utilizar la ONU como plataforma para su hipocresía. Una ay, declaración ay. extraordinariamente fuerte y como no quisiera que de ninguna manera de se vaya... Extremadamente
2: arrogante, ¿no? Así
22: es, no es que a mí me asombró Pero, que hubiera no. una postura así en un foro diplomático internacional uh -huh. de este nivel.
1: Esta afirmación es el 8 de octubre.
22: El 8 de octubre, 8 en la de octubre. sesión del okay. Consejo de Seguridad. Pero la postura del gobierno del representante israelí no representa la pluralidad de posturas existentes uh -huh. en la sociedad israelí y es lo que a mí me gustaría mucho plantear. Por supuesto. También como una postura personal. Por ejemplo, Amir Abdelatif Abulatá, que es el representante de Egipto, uh -huh ensalzó las voces que el día 7 de mayo, en un evento que podríamos calificar de histórico, bajo una sesión de una cosa que se llama Fórmula Arria, que es un mecanismo como de apertura de foros abiertos para que se discutan temas en el Consejo de Seguridad, se implantó este, este foro y diversos actores interesados en los derechos humanos de los territorios palestinos ocupados participaron ahí. En dicha sesión, por ejemplo, participó la organización israelí yesh din es una organización muy interesante, creo que valdría la pena si algunos amigos del auditorio quieren visitar la página de Yesh Din. Es una organización que trabaja en la defensa de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados y que hace esfuerzos por alcanzar una solución pacífica. Esta organización, yo acabo de conocerla, también estoy en proceso de... De, de saber qué es lo que hace, pero plantea que la, los derechos humanos eh, atañen a todos. Se
1: escribe Yesh Din como se, como se escucha, se ¿verdad? Se escribe con, con
22: Y-E-S-H, Yesh, y luego D D-I-N, uh -huh. Yesh, Din. Y luego plantea esta organización pues que la, la, el respeto a los derechos humanos uh -huh. es algo que tiene que ver con la propia dignidad y el Estado democrático en Israel. Y, consecuentemente, no se trata solamente de garantizar que los derechos humanos a los otros sean respetados, sino que el Estado eh, practique algo que atañe a todos los ciudadanos israelíes. A mí me pareció interesante esta postura, ¿no? Eh, ciudadanos israelíes que están yendo a territorios palestinos y que están planteando la necesidad del respeto a la dignidad de todas las partes. Eh, el escritor israelí Abraham Yehoshua, a quien hemos evocado aquí, cuenta en una novela que tengo entendido que se convirtió en película, que se llama, pero yo no le he visto, una mujer en Jerusalén, que un periodista de pluma afilada, es una manera de decirlo, a quien apodaban la víbora, publicó en un diario la noticia de que una mujer que había muerto en el más reciente atentado con explosivos y que había permanecido en la morgue sin que nadie, ni siquiera la oficina de personal de la panadería donde trabajaba, se presentara a reclamarla. A mí me gustó mucho la novela porque me parece muy importante rescatar las preocupaciones de ambas partes. Uh -huh. Y yo creo que la literatura pues es una manera de situarse en ambos lados. Estuvimos ya en Gaza, uh -huh. en este barrio legendario. Ahora vamos a entrar un poquito a Jerusalén para ver también cómo se ven las cosas en una postura moderada literaria, como la que plantea Joshua. Eh, cuando el anciano dueño de la panadería se enteró de que un periódico estaba publicando la noticia de que una trabajadora de su empresa se encontraba en la morgue sin que nadie reclamara el cadáver, llamó furioso al jefe de personal para que hiciera lo que fuera necesario para limpiar el nombre de la panadería, lo que implicaba, desde luego, verificar si efectivamente estaba en la nómina y hacer los trámites para hacer constatar la buena voluntad de la empresa. La novela es muy conmovedora porque el jefe de personal, el jefe de recursos humanos, tiene que emprender todo un viaje digamos, al conocimiento de los propios ciudadanos israelíes. Yo tomo la novela y muchas interpretaciones también como a un reconocimiento de que Israel es un país plural. Eh, no, no quiero adelantarles cosas de la novela por si alguien quiere leerla, pero va a ir descubriendo en el en el transcurso de su búsqueda que hay migrantes, que hay personas de muchas religiones, claro. que hay personas
2: de distintas clases sociales en Israel. Diferentes ideologías, porque todo el mundo piensa que todos los israelíes son sionistas, ¿no? y que, y que piensan que el estado creado por Ben Gurion es, es así como la panacea. Hay mucha autocrítica. Para
22: mí es como un gran sí. viaje a, la, a descubrir el arco iris de la heterogeneidad y la riqueza cultural bueno. que tiene Israel. Que, que ahí es donde yo creo que está un poco la clave también de estas posturas moderadas, ¿no? El reconocimiento de la heterogeneidad <coughs> política, cultural, lingüística de Israel. El jefe se dirige al taller donde se elabora el pan. El encargado del taller recuerda muy bien a la trabajadora y dice que tenía unos ojos hermosos y que daba pena ver a una ingeniera haciendo faenas con la cubeta y la jerga y que por lo tanto él personalmente le recomendó que se fuera a buscar otro trabajo de tal suerte que la empleada no se había presentado en la fábrica desde un mes atrás. Es una ingeniera que llega a pedir el trabajo. Se encuentra, cuando sacan los archivos para ver si era la trabajadora sí. o no de la fábrica, encuentran que el propio jefe de recursos uh -huh. humanos la entrevistó y de su puño y letra anotó. Es ingeniera, pero dice que como tiene, viene de provincia y tiene muchas ganas de vivir en Jerusalén, está dispuesta a hacer lo que sea. Así que decidimos darle una oportunidad en la, en la sección de intendencia. <risa> okay. Entonces, el jefe de personal... Eh, termina de hablar con el jefe del taller, de interrogarlo, y le informa que ella ha muerto. Y dice en la novela, parece como si una segunda bomba hubiera explotado en el taller. Ay. La noticia de la muerte de la trabajadora de intendencia cae entre los trabajadores israelíes, también con una fuerza tremenda. El horno de la empresa soltó un bramido parecido al de una bestia. Dice la contraportada de esta novela, Una mujer en Jerusalén, que la verdadera proeza folgneriana del protagonista se parece un poco a, a, a esta novela a esta película cubana, uh -huh. eh, La muerte de un burócrata, que, sí. se llama, eh, que esta proeza folgneriana del protagonista no es devolver el cadáver de Julia a su pueblo natal, sino encontrar en su interior los recursos humanos para vencer la helada frialdad que parece extenderse por el mundo y sobre sí mismo. Estoy citando, vencer la dureza de su propio corazón, salir del antro de aridez en el que se encuentra sepultado, purificarse y comenzar a vivir de nuevo.
3: No, Nos están preguntando aquí en redes sociales cómo se llama la novela, porque hay, se hay, llama hay mucha conmoción. Se llama Una reno. mujer en Jerusalén, en lo que toma café Alberto Betancourt, de Abraham <risa> B. Yehoshua, y está publicado en Anagrama, está traducido en Panorama de sí, Narrativas, la colección amarilla de Anagrama. Ahorita subimos la portada a redes para que la, la identifiquen. Pues yo creo
22: que no ¿Seguro? hay nadie mínimamente sensato que crea que puede entender bien o conocer con... Hay eruditos, aquí hemos escuchado a varios. Pero para la mayoría de los mortales es muy difícil entender la situación en el Medio Oriente y yo hoy me propuse un ejercicio que consistía en leer dos novelas, una palestina y una israelí, sí. ambas Tatiana pertenecientes a escritores, digamos moderados, no escritores que eh, obviamente cuando digo moderados no quiere decir que no tengan conflicto con la otra parte ¿no? o incluso que no oscilen a veces en sus posturas. Pero, pero... sin odio. Sin odio, o por lo menos abriendo la rendija de esperanza de que ese odio se pueda convertir en otra cosa.
1: A, a mí lo que me llamó la atención de este ejercicio de estas dos lecturas es lo que, lo que decías, es este reconocimiento de la heterogeneidad, eh, aunque lo que también habría que preguntarnos a partir de la literatura es, eh, sí, por supuesto, la literatura no debe tomar postura. Bueno, no 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 siempre tiene por qué hacerlo, pero más allá de reconocer la heterogeneidad, también es interesante respetar la heterogeneidad. Y no sé qué tanto no. ocurra en estas dos novelas, pero ahora lo que has hecho es que voy a salir corriendo a comprarlas y voy a tener que leerlas para seguir discutiéndolo contigo. Uh -huh. Eso pues, que ni qué.
2: Yo... Eh, eh. Posturas puede ser. To, toda lectura y toda literatura es un acto político en sí mismo. Uh -huh. Estoy de acuerdo con la postura. Cuando, entiendo lo que quieres decir con posturas. Eh, o sea, la uh -huh. ra radicalización. pues. Del, a mí me parece un ejercicio interesantísimo el que más... acabas de hacer. Hay que, creo que en las literaturas se encuentra el verdadero origen, la causa y el destino. Y por lo tanto, es una vía de salvación y de salida.
22: A, a mí me gustó mucho el ejercicio, hoy habíamos hablado de él, tiene una novela que se llama Divorcio Tardío, es sensacional, es un abuelo israelí que se quiere divorciar, uh -huh. se, ya se fue a vivir a Estados Unidos, se enamoró sí, de una mujer, a... se quiere casar y pues para poder hacerlo tiene que conseguir el divorcio de su exmujer, así que regresa a Jerusalén, encuentra que su exmujer está internada en un hospital psiquiátrico y tiene que ir a visitarla para convencerla de que le firme el divorcio, las semanas la, la mujer le pone como condición que la vaya a visitar durante... Varias semanas para entablar un diálogo. Y durante esas semanas el abuelo se relaciona con un niño que tiene como mascota dos gusanos de seda que pasean en un helicóptero permanentemente por los parques de Tel Aviv. Es una novela preciosa. A mí me gustó el ejercicio porque me parece que el chiste tiene que ser conocer a esas sociedades. O sea que nuestra, bueno, no sé si nuestra, yo hablo de mí quizá, pero. Eh, en mi caso, pues pienso que una postura interesante es que tú quieras esas sociedades y la manera de quererlas vale. es conocerlas. Y ahí es donde puede haber la posibilidad de un puente, ¿no? Con el principio básico
2: de la otredad.
22: Sí, de esa otredad entrañable, digamos. No, Yo ah. quisiera terminar mi intervención solamente proponiéndoles un ejercicio, retomar dos escenas de ambas novelas para eh, enviar un saludo simbólico a las dos sociedades que están reclamando la paz. La primera es una cita. De, eh, el Azul entre el Cielo y el Mar, que dice, Un río rebosante de un surtido de peces y plantas corría por Beit Daraz, llevando bendiciones y llevándose desperdicios, rumores, oraciones e historias del pueblo. Termina la cita, pero yo parafraseo gloso. Un día, la niña Mariam, de cinco años, se robó el col y escribió una oración en una hoja de un árbol en la que pidió que algún día pudiera ir a la escuela y escribir en un lápiz de verdad. Yo diría que nosotros, como esta niña de Gaza, podríamos escribir un poema en una hoja de árbol y no sé si lo tendríamos que echar en el río Churubusco o algo así, pero que simbólicamente podríamos claro. depositarle en el río más cercano a nuestra comunidad y pedir por la paz en Medio Oriente. Pero por otro lado, creo que no estaría nada mal si también retomando una escena de la otra novela nos atrevemos a escribir nuestras propias poesías de solidaridad y aspirar con mucha fuerza el olor a pan de las panaderías de Jerusalén para tratar de romper nuestra cáscara de nuez.
3: Es que Ahí yo queda. creo que eh, este problema entre invasores invadidos, eh, quienes nos han quitado, pensar en Colombia, pensar en lo que está sucediendo en México, pensar en todo esto que hemos hablado eh, reiteradamente, ¿no? como, como una cosa como de mareas y, y mar en este en este espacio, de perdonarse, de hablar, de dialogar, de, de construir puentes, de tirar muros, de todo esto, es mundial. O sea, vamos analizando diferentes casos y vamos, vamos viendo cabezas distintas de la hidra. Pero ahí está el problema de decir yo no te perdono, yo no puedo vivir mientras vivas tú. Y ahí están esos, esos conflictos. ¿no? O sea, hay que echar, hay que echar plegarias al mar por, est, por, por Medio Oriente, pero por Colombia y por nosotros y, y por Venezuela y por tantos otros lugares.
22: Sí, me gustó mucho hace un momento este análisis, eh, uh -huh. escuché solamente una parte porque ya venía llegando a la estación, uh -huh. pero sí, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, más allá de la postura política que uno tenga, como muy bien señalas, igual que en muchos otros casos lo primero sería tratar de pensar en una solución convivencial, pacífica no solo en la tolerancia sino en la intersubjetividad profunda no en el vivir con el otro el respeto. aunque obviamente todos lo sabemos aquí en la Ciudad de México a veces es difícil
1: Cerramos esta participación tengo, con, una, con una melodía queridísimo Alberto ¿Qué Betancourt. les parece
22: si en nuestra discoteca imaginaria ya bailamos con rock israelí y, y ahora lo hacemos con música eh, tradicional eh, palestina con de Brothers en su participación en Londres en el Music Hall con esta pieza que es
2: verdaderamente sabrosa. Gracias Alberto Betancourt, nos vemos el próximo jueves, es un placer tenerte siempre en Mundos Posibles. Un abrazo para todos.
0: Clásicamente Incluyente
1: Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Nosotros no hemos llegado a, a, a la recta final de primer movimiento porque tenemos una conversación urgente que debemos eh, realizar semana a semana. Hablaremos con nuestros amigos del Programa Universitario de Derechos Humanos como todos los jueves. Hablamos con Luis de la Barrera, titular de este programa. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días.
7: Juan Inés,
24: Luisa Benito, Auditorio de Radio UNAM. Buenos días. Muy buen día. Nuestro país ha sido ubicado... En el sitio número 88 uh
10: -huh.
24: de 113 países evaluados en el índice 2016 del World Justice Project. El estudio analiza las opiniones sobre el Estado de Derecho obtenidas en 110 mil encuestas aplicadas en hogares y en otras 2700 realizadas a expertos en el tema. La evaluación toma en cuenta las limitaciones a los poderes del gobierno, la lucha contra la corrupción, la transparencia gubernamental, los derechos humanos, el orden y la seguridad, las imposiciones regulatorias, la justicia civil y la justicia penal. El país peor calificado es Venezuela, en el que, como es sabido, la camarilla en el poder ha cancelado los últimos espacios de vida democrática. El poder judicial está totalmente sometido a los designios del presidente Nicolás Maduro, se ha encarcelado a decenas de opositores con farsas de juicio, se hostiga la prensa crítica y se han desconocido las facultades de la Asamblea Nacional, cuyos integrantes fueron elegidos por una amplia mayoría de ciudadanos. Venezuela sufre una de las más altas tasas de homicidios dolosos del mundo y una grave escasez de productos de primera necesidad, tales como alimentos y medicinas. La difteria, erradicada hace 24 años del país, ha resurgido y se ha cobrado ya decenas de vidas sin que se cuente con vacunas suficientes. Los países con mejores notas son como en el índice 2015 Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Singapur y Reino Unido. En América Latina. Los mejor evaluados son Uruguay, lugar 20, Costa Rica, lugar 25, y Chile, lugar 26. En la región de Latinoamérica y el Caribe, México se sitúa por arriba solamente de Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela. No somos el peor, pero sí de los peores. Nuestro país obtuvo buena puntuación, lugar 34, únicamente en transparencia gubernamental. La peor calificación es en justicia penal. Quedamos en el lugar 108, solamente mejor ubicados que otros cinco países. Así pues, los mexicanos, legos y versados, descalifican la calidad de nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. No podría ser de otra manera, a la vista de las condiciones desastrosas de nuestras instituciones de procuración de justicia y seguridad pública, el vacío de autoridad en amplias zonas del territorio nacional, la eternidad que suelen durar los juicios civiles, los requisitos exasperantes de los trámites administrativos y el repunte de las violaciones a los derechos humanos. De todas las deficiencias e insuficiencias, creo que la que más lastima a los mexicanos es el altísimo nivel de impunidad en que quedan los delitos más graves. Enfatizo los delitos más graves. A nadie le importa demasiado que no se castiga el raterillo, que en el metro o en la calle nos saca la cartera sin infligirnos daño físico. En un caso así lo que nos importa es la reposición de credenciales y licencias de manejo, así como la desactivación de la tarjeta de crédito. Lo verdaderamente inaceptable es que en una elevada proporción de homicidios, lesiones gravísimas, desapariciones, violaciones o secuestros, por citar unos cuantos ejemplos, el Ministerio Público no consiga consignar ante un juez a los presuntos responsables. Al sufrimiento que producen esos delitos se agrega la profunda herida anímica de que los culpables no sean castigados. En las mitologías, en los libros sagrados y en el corazón humano, prevalece la convicción de que los grandes crímenes han de tener como consecuencia la pena proporcional a su magnitud. Lo que más ha erosionado nuestro Estado de Derecho es la impunidad, que alienta a los potenciales delincuentes a llevar a cabo sus propósitos delictivos y genera en la población la sensación de indefensión absoluta. No es sólo que la criminalidad arruine o destruya vidas, sino que la falta de investigaciones rigurosas, parece indicar que, independientemente de leyes e instituciones para atenderlas, las víctimas en realidad no importan al aparato estatal. ¿Nos hemos resignado a eso como a la inexorabilidad de los temblores en zonas de alto riesgo sísmico? No. Lo que se llama resignación dictaminó el poeta y filósofo estadounidense Henry David Thoreau, es la desesperación confirmada.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias sí, a uno, ti. Uno no se
3: resigna, estamos, de pronto caemos en eso, ¿no? Nunca vamos a cambiar, esto no tiene solución, todos son iguales, y, y ya, ¿no? Y nos convertimos en carne de cañón.
24: Sí, lo, lo peor, eh, ante los males del mundo, ante los males del país, ante los males de la vida, es la resignación. Así es.
2: Sí, te es mandamos bien. un abrazo.
24: Un abrazo, buenos días.
2: Gracias. Un
3: abrazo y Un no abrazo resonando. beligerante,
2: aquí estamos en ello. Ah gracias a Margarita Peralta Zamora, que dice que piensa que el tema de hoy se cargó mucho la defensa de Israel, pero yo pues, creo que no fue así, pero
1: intentábamos. bueno. No, precisamente era el reconocimiento de la heterogeneidad, que era
2: lo que decía Alberto Betancourt. y de eso se trata, aquí hemos hablado tanto de Palestina que ¿qué le puedo decir. Eh, nos vamos a ir con el himno a la libertad de Oscar Peterson. Dedicada con enorme cariño. A Nájera,
3: Torres, que Nájera Torres, Nájera Torres, señor Nájera
2: Torres, esto, esto va para va, ahora sí que va por usted. Y ya nos eh, vamos. El himno de la libertad con Oscar Peterson. Con gracias con gracias querida Luisa Iglesias.
1: Gracias, querido Benito Taibo, y gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros cada mañana.
2: Así es, esto fue Primer movimiento.
3: Y antes de eso, escúchenos mañana porque va a haber jazz oaxaqueño, música sinfónica gótica, va a haber, ah. vamos a hablar sobre libertades civiles que se pierden, vamos a hablar de muchas cosas, va a estar Sara Sefcovic. Ah, bueno, vengan sí. con nosotros.
2: Ven, vengan con nosotros. Eh, a ver, gracias a todos, gracias por los que, a los que hacen comunidad. <risa> Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad. <risa>